0: Pierre Petit, bonsoir, Bonsoir. nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, on vous reçoit dans le cadre de vos activités euh, passées, présent, futures, peut-être, qui êtes-vous, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Bien, J'ai 81 ans, je suis retraité, euh, initialement j'ai fait les études d'ingénieur à l'école supérieure d'aéronautique de Paris, je suis diplômé en 1961, après j'ai travaillé comme ingénieur d'essai de fusée à poudre. Et puis, euh, ma foi, euh, après, je suis passé au CNRS, on m'a demandé de fabriquer de l'électricité avec une espèce de canon à plasma. Alors, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire. Malheureusement, euh, ces recherches-là étaient en, en, en désaffection à l'époque. Donc, j'ai travaillé pendant 6-7 ans là-dessus. J'ai obtenu de très bons résultats, mais au moment où le bateau coulait, quoi, c est, c est, on, on, est, on a envie de dire « Mais moi, ça marche !» Non, ça n'a servi à rien. Bon, alors, on, on racontera ça peut-être plus en détail plus tard. Et à ce moment-là, je suis passé à l'astrophysique théorique. Euh, je me suis dit que si je voulais avoir une continuité dans mon travail de chercheur, c'était mieux d'être théoriciens. Parce que je serais pas euh, sensible aux aléas des fonctionnements, des crédits, des choses comme ça. Donc, euh, astrophysique théorique, après géométrie, mathématiques, euh, informatique. J'étais directeur d'un centre informatique à en Provence, euh, à l'époque de l'apparition la, euh, des micro-ordinateurs. On s'est beaucoup amusé avec ça. Et puis après, je suis passé à la cosmologie.
0: Et voilà. Et me voilà. Euh, sur Internet, vous êtes très connu pour la MHD. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer à, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, euh, qu qu'est-ce qu que la MHD Quelles sont les applications Quelles sont les conséquences
1: Alors, si vous voulez, il euh, y a une chose, c'est que là... Euh j'ai fait effectivement une vidéo en, en français qui a fait 200 000 vues. Et euh, ça traite des nouvelles armes de Poutine, mais c'est un prétexte pour présenter un petit peu mes travaux de MHD. Et là, je suis en train de faire la deuxième partie en anglais, mais j'en ferai une doublage en français. Ça fera
0: deux. La MHD, ça veut dire quoi? Magnéto-hydrodynamique.
1: Avez... Magnéto-hydrodynamique. C'est quelque chose qui a été inventé par Faraday, hein, je ne sais plus à quelle, à quelle époque. C'est là la manière d'agir sur un fluide avec un champ électromagnétique. Et effectivement, on peut faire une petite expérience avec un aimant, avec une pile, on met de l'encre dans de l'eau et à ce moment-là, hop, on voit l'eau qui file comme ça. C'est formidable. Bon, eh bien, moi, j'ai été bombardé dans un projet de MHD, justement, en 1963, à l'Institut de mécanique des fluides. Et il s'agissait à ce moment-là, non pas d'agir sur un fluide pour faire de l'électricité, mais d'utiliser l'énergie cinétique du fluide pour fabriquer de l'électricité. Alors j'avais donc fabriqué un canon à plasma euh, avec une culasse, comme ça il y avait un long canon de 6 mètres de long, et on tirait des cartouches de gaz. Boum, c'était assez amusant quand on n'avait pas l'air conditionné, quand il faisait très chaud, et était torse nus. on avait l'impression d'être dans un, une tourelle de, de, de cuirassé, quoi. Les type qui ouvrent la culasse, qui rechargent, etc. Alors on tirait des cartouches de gaz et des... Des, des, des carottes de gaz d'argon à 10 000 degrés euh, qui passaient à 2 ,7 km dans un entrefer d'électroaimant Alors ça, c'était assez marrant parce que c'était vraiment l'astuce française. On n'avait pas d'argent. Donc, on fabriquait un champ de deux Tesla avec des condensateurs. quoi euh, Disons que ces recherches-là, ça m'a amené à être en pointe euh, en deux ans. quoi Et euh, je peux dire quand même que je suis assez content parce qu'une année, je suis allé à un congrès euh, en Allemagne et les, les Russes ont dit, actuellement, c'est les Français qui sont en pointe. Les Français, c'était moi. Donc, le congrès suivant est eu lieu à Marseille, dans mon labo. Ça, voilà.
0: Bon. Les Russes vous ont, mis, ont remis une médaille ou pas du tout, non Non, ils n'ont
1: pas mis de médaille, mais oh ben, tel... c'est des gens formidables. J'ai été très copain avec ces gens-là. Surtout, il y, y a une finesse. C'est des vrais physiciens, quoi. J'aimerais ai, apprécié ça. Donc, à ce moment-là, on avait ce canon avec ce gaz qui passe. Il arrive à une vitesse V. Il y a un champ magnétique B. Alors, on a un champ électromoteur. Et crac, ça fait du courant. Et ça fait 2 mégawatts avec euh, une tuyère qui grosse comme une canette de bière. Alors, effectivement, on se dit, putain, je fabrique 2 mégawatts. Mais pendant 50 millénaires, de seconde. C'est équivalent à une lampe de poche comme ça. Mais enfin, ça ne fait rien. Alors après, euh, la question qu'on m'a posée, est-ce qu'on peut faire marcher ce truc-là avec deux températures au lieu d'une Et ça, ça m'a amené à devenir théoricien dans un espace à sept dimensions. Parce qu'il y a comme ça qu'on s'en sort. Euh, la mécanique des fluides, on se dit, bon, bah, x, y, z, t, ça va. Non, là, c'est plus subtil. Il faut rajouter trois dimensions supplémentaires. C'était maths. Et grâce à ça, j'ai pu calculer une expérience et ça a marché au premier essai. Ça, c'est quelque chose de formidable. Toutes mes expériences ont marché au premier essai. On me perçoit comme un théoricien. En fait, j'étais un expérimentateur au départ. Pas de problème. Donc, à ce moment-là, on charge mon, mon canon à plasma, on charge les condensateurs, tout est prêt. Et moi, je disais, on va avoir 7-8 000 ampères. Mon ami Inglesakis n'y croyait pas. Il avait mis l'enregistrement le, 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 beaucoup plus bas. Paf On a les spots qui partent à la verticale. Finalement, on a ça. Et hop, on obtient ces, ces mégawatts électriques avec un gaz qui était à 6000 degrés alors que les électrons étaient à 10 000. Et on n'avait jamais fait ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz bi-température C'est un tube fluorescent. Un tube fluorescent, vous mettez la main dessus, c'est pas brûlant. Donc, vous avez un gaz qui est, qui est à quelques dizaines de degrés. Par contre, les électrons sont à plusieurs milliers de degrés. C'est ça qui fait qu'il y a de la lumière. Donc, on appelle ça un système hors d'équilibre. Et là, c'est de l'ordre d'équilibre dense, avec un plasma. Alors, j'ai réussi à faire ça et je me rappelle qu'à l'époque, mes collègues, on a fait ça d'une matinée, hein, ils étaient sceptiques, j'ai dit, non, on va rajouter... 3% de gaz carbonique, les électrons vont rentrer en collision avec les molécules, ça va les refroidir, il n'y aura plus rien. On fait l'essai, ça marche au poil. C'était 11h du matin, je dis on va déjeuner, c'est fini. On avait fait 5-6 essais, c'était dans la poche. Voilà, c'est euh, assez satisfaisant de, de, de discuter avec la nature et qu'elle vous réponde gentiment, comme
0: ça, voilà. Les applications au niveau de la propulsion, du déplacement. Alors, d'abord,
1: c'était pour fabriquer de l'électricité, Et alors, ce système-là, là, là justement, il y a eu un énorme effort qui a été fait dans les années 60. Ça avait commencé par les Anglais, et puis à les Russes, parce que, pourquoi faire un, un générateur MHD? Parce qu'il y a un rendement de 60% au lieu de 40 avec les, les turbines à gaz. Alors vous vous rendez compte, vous avez de l'énergie euh, qui sort d'un réacteur nucléaire, qui sort d'hydrocarbures, de, euh, de, et avec ça, vous faites 20% d'électricité en plus. Vous vous rendez compte de l'argent qu'il y avait derrière Alors tout le monde s'est mis là-dedans. Et pourquoi ça a foiré Mais Parce que les gaz sont des pauvres conducteurs d'électricité. Euh, quand on a, par exemple, il y avait des, des systèmes où on faisait cracher euh, l'énergie avec une chambre de combustion, il y avait une tuyère. Supersonique. Alors on a du césium. Le césium, c'est ce qui sionise le plus. Mais tous les calculs montraient qu'il fallait au moins 3000 degrés. 3000 degrés, c'est pas technologique. On fait pas une installation industrielle avec des 3, 3, 3000 degrés. C'est la température du filament d'une lampe électrique. C'est pas commode. Bon. Alors c'est là qu'on a essayé d'imaginer qu'on puisse faire un gaz à gaz d'électrons à 3000 degrés et puis un gaz de, de neutre beaucoup plus bas. Et c'est là qu'il y a un petit bonhomme qui s'appelait Velikov qui est devenu vice-président de la des sciences, en 1964, son patron, Schenling, l'a amené à un congrès en Angleterre et euh, il a dit, voilà, je suis venu avec un jeune étudiant, euh, Velikov, il a quelque chose à vous raconter, et Velikov a fait les calculs et montré qu'il y avait une instabilité pas possible, qu'il allait tout foutre par terre. C'est incroyable. Il est arrivé comme le porteur de mauvaises nouvelles. Et tous les générateurs sont devenus instables. Voilà. Et ça, ça a foutu en l'air toute l'image et on a fini par abandonner à la fin des années 60. Et moi, je suis le seul à avoir fait des expérience où j'arrivais à matraquer cette instabilité. C'est pour ça que les Russes ont trouvé ça super. Donc euh, je me rappelle ce que disait euh, Goloubeff, tu apportes le remède, mais le malade est déjà mort. <rire> Vous voyez, c'est le moment où on dit voilà, j'ai résolu le problème, mais tout le monde abandonne. Voilà. Donc, fabrication d'électricité, puis alors, accessoirement, eh bien, ce canon à plasma, on pouvait l'utiliser pour accélérer un plasma. Et alors ça, c'est extrêmement spectaculaire. Vous avez un truc qui rentre à 2,7 km s et 10 cm plus loin, il est à 8 km s On a un gain de 5, 000, de 5 km s Pourquoi Parce que agir sur les gaz, c'est un coup de pied pas possible. Je donne un exemple. Prenez les moteurs du Concorde. Hein. Vous les videz, vous mettez un champ d'un Tesla sur le côté, c'est pas énorme, vous mettez un courant d'un ampère par centimètre carré, ça fait dix mille ampères par mètre carré, Et vous avez une force d'une tonne par mètre cube. Donc autrement dit, vous allez accélérer l'air à 800 g. Donc tout d'un coup, c'est l'idée qu'avec cet MHD, on a une mécanique des fluides, où on dit au gaz, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu discutes pas. Ça, c'est le truc fondamental. Voilà. Et après, bon, tout à l'heure...
0: Faut-il encore résister à ces accélérations, non Quoi Faut-il encore résister à ces mais accélérations Mais le gaz, on ne
1: lui donne pas son avis, quoi. Non, oui. celui qui est à l'intérieur du Concorde. Allez dire à un mécanicien des fluides, vous voyez, j'ai un truc comme ça, je vais faire tac, tac, tu me dis, pas possible, ça va décoller. Non, non. Le gaz, on lui dit, fais ceci, fais cela.
0: On vous, vous connaît aussi, euh, pour euh, la question OVNI Bah, accessoirement,
1: alors, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé Vous voyez, j'avais donc ce générateur, MHD. Et puis, par rapport à des tas d'autres gens qui avaient des problèmes de conductivité électrique, comme j'avais... de L'argon, c'est pas conducteur d'électricité, mais à 10 000 degrés, si, c'est très conducteur. Donc, il y avait une très forte interaction. Et quand ce plasma arrivait dans la tuyère, ben, si on produisait l'électricité, ça veut dire qu'on transformait son énergie cinétique en électricité. Donc, on le ralentissait. Mais on le ralentissait tellement que ça faisait une onde de choc. Autrement dit, j'avais une tuyère 5 cm par 5 cm, droite, et il y avait une onde de choc droite, à, simplement à cause des forces électromagnétiques. Et là, je me suis dit, si je peux créer une onde de choc avec des ondes électromagnétiques, je dois pouvoir l'enlever d'un profil. Tout est parti de là. Autrement dit, on a un vol supersonique avec des ondes de choc, et ces ondes de choc, eh bien, on va les enlever. Alors évidemment, il y a un problème qui apparaît immédiatement. Il y a des gens qui disent, bah, moi j'ai vu passer un truc qui allait à une vitesse folle, et puis il ne faisait pas de bruit. <rire> Donc, sujet OVNI.
0: Vous avez aussi euh, fait tout un, un protocole pour recueillir des preuves, pour euh, récolter euh, des herbes par terre. Oui, enfin là, je veux dire... Vous avez fait aussi... Centrons des... cette interview des...
1: sur la science. On ne va pas s'embarquer dans le sujet le OVNI. On va
0: centrer l'interview sur les questions qu'on vous pose. Ah. Donc, le, le, vous avez aussi euh, propagé des, des bonnettes pour téléphone portable. Oui. Qu'est-ce ah. que vous en pensez
1: ben Voilà, un petit machin. Euh, disons que euh, ce sujet OVNI... Il, il a été très mal étudié. Quoi. Alors, c'est vrai que les gens ne savent pas quoi faire. Ils prennent des photos, ils prennent des films. Et maintenant, il peut y avoir des faux en pagaille. N'importe qui peut fabriquer un faux truc. Alors là, il ben, y a un petit machin comme ça, qu'on met sur son téléphone portable. Et puis, lorsqu'on on tire sur la, le tiroir, comme ça, voilà, tac, ben, on met un réseau devant. Et ça transforme l'image en, en, en spectre. On peut prendre le spectre de l'objet. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que par exemple vous avez des gens qui disent oh c'est des lanternes thaïlandaises mais si c'est des lanternes thaïlandaises ça veut dire qu'il y a un hydrocarbure qui brûle donc si je prends une photo de ce truc là que je trouve le spectre d'hydrocarbure c'est peut-être une lanterne thaïlandaise si c'est un phénomène naturel il y a forcément de la vapeur d'eau donc je vais trouver le spectre de la vapeur d'eau Maintenant, si c'est un truc comme du lithium ou je ne sais trop quoi, là, c'est plus une lanterne islandaise, c'est plus un phénomène naturel. Voilà. Ah, évidemment, il y aura peut-être des faux. Alors, le truc, c'est d'arriver à, à répandre ça à, à grande échelle. On va y arriver, on va y arriver. Comment ça coûte Ah, euh, pour le moment, euh, j'ai un garçon qui travaille dans une usine. Il s'appelle, euh, on, on trouvera son nom sur mon site, Joël de la Sauce. Euh, 8 euros...
0: Euh, Port compris pour avoir ce petit machin 8 euros. Vous prenez euh, un gain dessus, pas du tout. Quoi vous prenez un gain dessus sur 8 euros, vous rigolez,
1: mais je prends rien du tout. Au contraire, moi je trouve que il y a une chose, que... c'est ça qui est savoir, si, si. Non mais attendez, il y a un truc, c'est que c'est fabriqué avec un, une imprimante 3D, un truc comme ça. Hein L'imprimante 3D, c'est très récent, un truc pareil, et c'est un bouleversement technologique extraordinaire. Ça va envahir... Vous savez, c'est comme l'imprimante. Un jour, tout le monde aura une imprimante 3D chez lui. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai dit, bah, ce fichier-là, il faut le mettre en accès libre dans Internet. Donc, ce gars-là fabrique ça, mais tout le monde peut le fabriquer. il ah, y a déjà des types qui fabriquent leur machin, qui, qui le modifient. C'est en accès libre. C'est dans le domaine public, ce truc-là. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport Cometa Oh, moi, je veux bien, mais si vous voulez... Je sais pas, mais
1: tout ce qui a pu se faire comme ça... Le rapport Cometa, je ne sais plus quand ça date, ce sont des officiers supérieurs, en général, qui tous avaient été témoins du phénomène, qui ont se senti un petit peu obligés de faire un, un dossier. Et si vous remarquez à la fin du rapport Cometa, qu'est-ce que dit ce brave général Detti Il dit euh, Les Américains ont pris ça au sérieux, ils en ont tiré des trucs pour faire des armes, il faudrait qu'on puisse faire pareil. Et c'est là que vous voyez le, le, le hic. Quelle est la, la motivation de l'intérêt des gens pour ce sujet C'est fabriquer des armements. Donc voilà le sens du rapport comédien.
0: C'est l'Institut des hautes, hautes études à la Défense nationale qui avait commandé ça Bah oui, bon... C'est oui. un rapport qui fait combien de pages Vous l'avez lu
1: Bien sûr, bien sûr. Mais ça date de 90, un truc comme ça.
0: Est-ce que ça a fait du bruit Est-ce que ça a fait quelque chose <rire> Ah oui, c'est assez marrant. Mais je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est
1: quand on regarde ce rapport, il n'y a pas de données scientifiques là-dedans. Moi, j'avais pourtant euh, essayé d'entrer en contact avec les tirs en disant si vous voulez, je peux vous filer des billes scientifiques. Voilà des braves officiers supérieurs qui sont partis au combat avec des fusils sans cartouche. Hein, ils sont arrivés avec leur bonne volonté euh, en disant c'est très important. Et puis, il n'y avait rien dans ce rapport. Il n'y avait rien. Alors, ça a eu. Les journalistes s'en sont moqués, rappelez-vous.
0: Voilà. vous avez continué vos recherches dans ce domaine-là
1: bah écoutez, moi je fais des recherches de MHD, je fais des recherches d'astrophysique théorique, je fais des recherches de cosmologie, j'aimerais bien qu'on parle de ça. On a tout le temps. On a tout le temps, d'accord.
0: On a tout le temps. Euh, on a une question internet qui nous dit, euh, planète humo, qu'est-ce que c'est Les humides, qu'est-ce que c'est <rire> C'est reparti. Bah écoutez, euh, j'ai sorti un bouquin euh, début
1: 2017. Et là, maintenant, il y a un deuxième qui va sortir au mois de septembre. Là, vous allez avoir les réponses à ces questions, quoi. Alors, mais je, si vous voulez, c'est l'aspect anecdotique des problèmes. Moi, vous savez, je suis avant tout un scientifique. Et je vous dirai la chose suivante. Si tout se passe bien, ce sera la première interview où je serai présenté comme un scientifique.
0: Mais ça ne répond pas à ma question, du moins à la question d'Internet.
1: Bon, ben, j'avoue que... J'ai pas à me cacher, euh, j'ai été très inspiré par ces documents pendant 40 ans. C'est pas mal,
0: voilà. Ces documents venaient d'où C'est un canular C'est pas un canular Qu'est-ce que c'est
1: <rire> Je me rappelle, euh, j'avais un collègue astrophysicien qui me dit, euh, tu sais, il euh, y a des types en Espagne qui reçoivent des lettres qui sont écrites par des extraterrestres, enfin qui prétendent être extraterrestres, bon, ok... Alors moi, j'ai trouvé ça très amusant. Puis quand j'ai eu les premières feuilles là-dedans, j'ai trouvé quand même que c'était assez rusé. Donc j'ai eu envie d'aller plus loin. Et puis c'est une histoire à la Spielberg, quoi, vraiment. Il y a de quoi faire un film là-dedans, c'est pas possible. C'est passionnant. Et vous savez, comment dire... Moi, je trouve que si on ne fait pas les choses avec passion, on s'emmerde, franchement. J'ai eu une chance folle d'être dans ces histoires-là, franchement. Il y a des scientifiques, ils sont là en, en train de se bagarrer avec leurs collègues dans les couloirs. Moi, je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré des tas de gens passionnants, euh, je me suis trouvé avec ces informations absolument ahurissantes. C'est trop drôle. C'est un film de Spielberg, je vous sûr.
0: – Vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail, quand même ben, ?– Je vous dirais, euh, moi, j'ai déjà
1: écrit ça dans, dans plusieurs livres, euh, il y a un tiers Einstein, un tiers Spielberg et un tiers Max Brothers.
0: Et, et on, va, y a, on, on en rajoute peut-être un, mais on peut pas. Mais Quoi Est-ce que c'est -ce est, est un, est un canular Qu'est-ce que c'est Mais, comment dire, les informations,
1: les informations qui sont dans ces documents sont de haut niveau et sont exploitables. Voilà, c'est ça que je peux dire. Je l'ai toujours dit. Et moi, si vous voulez, je, je me suis... C'était mais...
0: présenté comment C'était... Euh...
1: Oh, Écoutez, euh, vous lisez par exemple, euh, vous savez, mes braves petits terriens, euh, vous devriez réfléchir au fait que l'univers, il a il a un frère jumeau, un univers jumeau, dans lequel le temps va à l'envers, il est énantiomorphe, les charges électriques sont opposées, euh, les galaxies sont pas foutues pareilles, elles sont pas dans le même nombre, Et il y a des informations comme celle-là. Oh, » Alors, on regarde ce truc-là. Et moi, je me rappelle, ma conviction s'est formée en 1977. Parce qu'à l'époque, je faisais de la cosmologie avec ce qu'on appelle l'équation de Vlasov. Alors, en ce moment j'ai pris deux équations de Vlasov couplées, j'ai inversé le temps, j'ai inversé l'espace, j'ai inversé les charges électriques, crac Tout s'est dérangé. Oh là là, je me suis dit, nom de Dieu Le type qui a écrit ces phrases, il savait que ça fonctionnait. Mais c'est une conviction de théoricien qui n'était pas communicable. Voilà. Donc, Pourquoi pas communicable bah, Sinon, un mathématicien ou un théoricien et alors après, bon, bah, tout ce qui en découle... Qu'est-ce que vous voulez... Regardez, par exemple, on va en parler des histoires du modèle Janus. Est-ce que c'était un
0: canular ou pas
1: Non, ça n'est pas un canular. Maintenant, qu'il y ait des composantes calunaresques, c'est probable. Il y a, par exemple, un document qui est arrivé avant la guerre du Golfe, où à ce moment-là, la lettre disait, vous savez, Saddam Hussein est à 18 mois d'avoir la bombe à hydrogène, il a envoyé des commandos dans les villes avec des virus modifiés. Tout ça, c'est faux voilà une lettre qui est un faux complet. Mais il y avait le petit détail qui faisait vrai. On disait, les Américains ont une arme secrète qui leur permet, avec un satellite, de se localiser dans le désert. C'était le GPS. À l'époque, ce n'était pas trop connu. Alors, qui est-ce qui a fait ce document Vous savez, en latin, on dit is fecid qui prodest. Celui qui l'a fait, c'est celui à qui ça profite. Bon, alors cherchez qui est-ce qui aurait pu mettre un truc pareil. C'est vrai, tout à l'heure, vous parliez des DGSE. Je pense que dans les services secrets, ah, quelquefois, il y a des gens fou. qui s'amusent. Il y a des gens qui s'amusent, ils ont envie d'utiliser un truc comme ça.
0: D'accord, donc c'est pour vous, on vous a intoxiqué, euh, ça venait d'une puissance étrangère, ça venait des petits hommes verts, ça venait de qui Mais peu importe, le problème c'est ce
1: que ça a donné, le résultat. Regardez, il y a 3-4 jours, j'ai eu l'avis d'acceptation d'un article de 14 pages dans Astrophysics and Space Science, avec des résultats scientifiques vraiment intéressants. Vous savez ce que disent les scientifiques à propos de mes travaux Moi, j'ai vu des gens dans des conférences comme ça, quand on les interpelle, à propos du modèle Janus. Oui, mais ce modèle Janus n'a pas encore reçu la validation de la part de la communauté scientifique. Alors, c'est quoi la validation ben, C'est se conformer aux observations. Là, vous avez cet article dont je vous ai donné des copies, des confirmations, il y en a une tripotée. on pourra en parler tout à l'heure. Voilà, ben, voilà. Puis, je crois pas qu'on puisse faire un gros plan là-dessus. Bon, voilà, voilà, cet article. moi, bon, ok. Ben, cet article-là, des confirmations observées, il y, y en a, il y en a toutes les pages, quoi. Bon. Alors, maintenant.
0: Ça a été euh, publié chez qui?
1: Astrophysics and Space Science. Vous savez, il y a Modern Physics Letter, Astrophysics and Space Science, Nouveau Chiméto. Il faut publier dans des revues de haut niveau, mais ça n'a aucun intérêt. Vous savez que maintenant, il y a une tapée de revues revue Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une revue Dans le temps, il fallait de l'argent. Parce que pour faire une revue, il fallait quelqu'un qui tape les textes. Puis après, il fallait les imprimer. Puis alors, il fallait diffuser ça. Tandis que maintenant, avec le numérique, une revue, c'est deux assistants dans une fac qui décident de faire une revue numérique. Alors, ça a un nom, euh, la, la science avancée, la physique. Moi, on reçoit. Deux fois par semaine, des propositions disant nous sommes intéressés par vos travaux, pouvez-vous nous faire un article Puis alors on s'enseigne. C'est encore un truc bidon. Il y en a une tapée de trucs bidons. Maintenant, les revues de haut niveau, c'est pas commode. Hein
0: Dites-moi. La, la, la communauté scientifique, euh, beaucoup de journalistes, euh, y compris euh, Laurent Alexandre, euh, qui vous appelle larry la cazaraï de la science, euh, pourquoi, <rire> pourquoi pourquoi, euh, ces gens-là vous considèrent comme un, un charlot ou un, un illuminé ou quelque bah, chose comme Vous ça savez, il y a un truc qu'ils appellent les séminaires. Hein
1: les séminaires scientifiques, dans des laboratoires. Hein Tout à l'heure, quelqu'un disait que j'avais un mauvais caractère. mais euh, Quand quelqu'un, justement... Un caractère est désagré... de merde. Caractère de merde, si vous voulez. D'accord. Bah, à ce moment-là, on... moi, je me rappelle, ça a commencé... Oh là là, c'était en... Oh, je ne sais plus en quelle année. Au début des années 80. J'avais un copain physicien-théoricien. Il était au laboratoire de physique théorique de Marseille. Et il a dit à ses collègues, dit, écoutez, vous arrêtez pas de dire pique-pente de ce type, mais invitez-le et plantez-le. Nom de Dieu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous voulez. mais il n'y a... Oui, a personne. Euh, vous parliez... Euh, J'ai pas de contradicteur Je demande que ça. Indiquez-moi là
0: le Colisée, je rentre Est-ce que, est -ce que le, le fait que vous intéressiez euh, aux ovnis, que vous, eriez, que, que vous avez reçu des papiers euh, un peu sulfureux de, de gens qui se présentaient comme des extraterrestres, est-ce que tout ça n'a pas participé au, au fait de vous jeter euh, aux oubliettes <rire>
1: Écoutez, moi j'ai inventé un mot dans le temps qui s'appelle la cosmotrouille. La cosmotrouille, en fait ce qui se passe, qu'est-ce qui fait peur chez les gens, mais que ce soit les scientifiques, les politiques, les religieux, ils ont la trouille, parce que c'est déstabilisant, il n'y a pas pire. Je crois que le sujet c'est le tabou recevoir...
0: absolu. C'est déstabilisant pour eux d'avoir une personne en face... Mais vous ne vous rendez pas compte... Qui reçoit des papiers... Euh, mais c'est pas des ça humains. Mais,
1: mais est-ce est que vous êtes prêts à accepter l'idée qu'il y a des gens qui viennent chez nous, qui se promènent comme ça, comme des fleurs, qui en savent surtout beaucoup plus que nous Regardez actuellement les exoplanètes. ah oh, mon Dieu, on a 2500 exoplanètes. Oh, la vie existe sûrement. Je me rappelle un jour, il y avait un scientifique qu'on questionnait, qui disait, oui, bien sûr, la vie existe, mais alors au niveau bactérien. Quoi. Mais alors après, la dernière, la, 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 la dernière barrière, c'est, oui, ils sont là, mais c'est loin ne peuvent pas venir à cause de la vitesse de la lumière. Et vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, le modèle Janus, il y a deux vitesses de la lumière. Pour les espèces positives, c'est 300 000 km par seconde. Et puis pour les espèces négatives, c'est 3 millions. Ça va 10 fois plus vite. Et les distances sont souvent plus courtes. Autrement dit, qu'est-ce qui dérange dans ce truc-là C'est que la conclusion, c'est les voyages, les voyages interstellaires sont non impossibles.
0: Qu'est-ce qui dérange dans Jean-Pierre Petit
1: Quoi Qu'est-ce qui dérange dans Jean-Pierre Petit Non, ce n'est pas Jean-Pierre Petit qui dérange, c'est cette idée c'est cette idée. Comment se fait-il qu'on ne peut pas aller dans un séminaire et parler d'un truc comme ça La science ça se refuse
0: des expériences de pensée
1: oh, Mais je ne sais pas, mais je, je vois par exemple, dès qu'on veut parler. Vous savez, les, les scientifiques, ce sont des moines froussards. Ils ne veulent pas. Il <rire> y a des tas de sujets qu'on n'aborde pas. Lesquels mais tout euh, le, 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 Vous savez, moi j'ai fait un au, dessin... Au, 3, au mais Écoutez, j'ai fait un dessin dans, dans une, la, la bande dessinée qui s'appelle Le mur du silence. 5. Vous vous rappelez, il y a un lampadaire, et puis il y a un type qui est là avec une bouse blanche, et lui dit, mais, mais là où vous le cherchez, il n'y a rien. Oui, mais oui il y a de la lumière. Mais c'est ça
0: Vous êtes fêlé Quoi Vous êtes fêlé, vous laissez passer la lumière Vous êtes fêlé, donc vous la vous laissez passer la lumière Fêlé Pourquoi on dit, on dit que les fêlés laissent passer la lumière.
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, non, euh, non. Moi, j'avoue que je, je, je cherche partout là où il y a de la lumière et là où il y a l'obscurité. Qu pas... Quels sont les sujets qu'on se refuse dans les communautés les scientifiques pas, Le sujet OVNI. Puis alors après, je ne sais pas l'évolution, le darwinisme. Puis alors après tout ce qui a trait. Euh, regardez par exemple <rire> pour la communauté scientifique euh, la pensée, la conscience. Mais c'est ce sont des réactions enzymatiques. N'allez pas vous imaginer qu'il puisse y avoir un monde intangible. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous entendez par un monde intangible Bah, écoutez... Est-ce que euh... vous, avez un, un Quoi vous avez un ami imaginaire Quoi Vous avez un ami imaginaire J'ai un... Ami imaginaire Non, mais si vous voulez... Euh... croyez en Dieu
1: Je vais répondre à tout ça. Euh, mais on, on met la, la, la charrue avant les bœufs. Si on peut parler du modèle Janus, après vous verrez les développements. Jean-Pierre, on
0: va en parler de ton modèle Janus. t'énerve pas, ça fait on 20 qu'on a voilà. On se détend.
1: Bon, alors, euh, disons que... Euh, ce problème de la conscience, c'est ce qui est a de plus passionnant. Et euh, au, au mois d'octobre 2016 est arrivée une idée et ça constitue des travaux dans lesquels je suis embarqué depuis tout ce temps-là avec des copains mathématiciens. Et à ce moment-là, il n'y a pas deux espèces de masse, il y en a quatre. Et ça débouche sur un univers dans lequel on a un espace réel, un temps réel, et puis il y a un autre espace avec un espace imaginaire et un temps imaginaire, mathématiquement sans temps, avec des masses imaginaires. Donc ça, c'est une métaphysique théorique. Ça, c'est joli comme tout. C'est une aventure, un truc comme ça.
0: Pourquoi, pourquoi on, le, le darwinisme et l'évolution, vous, vous en avez parlé, là oh, On ne va pas aborder. Moi, je, Attends, je, On a deux heures, là. On, non se, mais je, on je, se détend. D'accord. Mais ce que je veux dire,
1: c'est que... Moi, ce qui est terrible, je me dis, bon sang, j'ai 81 ans, et j'ai envie de dire aux jeunes, mais bon sang, bougez-vous, c'est passionnant. Si vous voulez, je suis le Christophe Colomb du troisième millénaire. <rire> Allez, on va découvrir l'Amérique.
0: Découvrir le nouveau monde, un nouveau monde scientifique. Pour, 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 pour certains, vous êtes un peu le professeur tournesol sous Aldol. Bah, écoutez, le professeur tournesol, discutons
1: de ça en séminaire. Vous savez, j'ai jamais perdu un combat en séminaire. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est en séminaire... Les gens vous agressent. Ah, C'est extraordinaire. Mais que ce soit ça ou des congrès, ben, je me rappelle d'un congrès scientifique, il y a un grand professeur américain qui dit à propos d'un travail d'astrophysique, euh, le travail qu'a présenté ce français a l'air très intéressant, mais hélas, il contredit le théorème de Dington. Et moi, je lui réponds, si vous l'appliquez correctement, ça ne vous arriverait pas. Et je fais ça. Et le type, poum, j'ai le théorème facile.
0: L'évolution, le darwinisme, pourquoi c'est difficile mais hein, Non,
1: mais je ne suis pas spécialiste de l'évolution, mais vous voyez bien qu'il y a des tas de sujets comme ça, on ne peut pas en parler, c'est pointu, qu'est-ce qu que c'est que le vivant, et tout ça. Pas, je ne suis pas spécialiste de tout, simplement, vous savez bien qu'il y a des sujets que, que les gens n'aiment pas aborder, c'est tout.
0: Aborder pour quelle raison?
1: Qu'est-ce que c'est que la science hein euh, La démarche scientifique... Euh, on crée des modèles, on est à l'intérieur d'un paradigme, on interprète des phénomènes, on en prévoit, on, on, on ver... c'est ça, il y a un dialogue comme ça. Maintenant, quand vous êtes face à des phénomènes qui ne sont pas reproductibles, par exemple, comme les phénomènes paranormaux, là, c'est vachement embêtant. Qu'est-ce
0: que vous entendez par phénomènes paranormaux ben Justement, les phénomènes qui sont pas reproductibles. Vous avez des exemples
1: hum.
0: ben, voilà.
1: Des... La télépathie, des choses comme ça. Mais il y a une chose. Moi, j'ai un ami. <coughs> voilà. Vous avez un gars qui, qui a fait une série de DVD. C'est Stéphane Alix. Moi, je trouve que c'est pas mal ce qu'il a fait. Bon. Alors, un jour, Stéphane Alix, il est là. C'est lui qui sait. Il a. Ah bon. Vous le trouverez. Et oui, il est là. Enfin, c'est un médium qui lui met les mains. Et Alix est là en disant Ah, oh, oh, il m'attire, il m'attire. Bon. Et moi, j'ai un ami guérisseur, un type très sympa. Il m'a dit,
0: dit un ami guérisseur. Mais oui,
1: mais oui, mais oui, mais oui. Alors, mon ami Gilbert, Gilbert Attard, et Gilbert Attard a dit « Moi, je sais faire ça. »« Ah bon, tu sais faire ça Comment ça se fait ?» Alors, il se met derrière moi, il met ses mains, « Oh, on est attiré. » Alors, je me dis « Bon, ma femme, pareil, un ami, pareil, ça marche. » Alors là, je me suis dit « Il faut absolument... »« Que vous nous donniez votre numéro de dealer. » Non. Quand on est face à un phénomène comme ça, il faut le prouver. Moi, je dirais même, on va faire ça avec les zététiciens, vous savez, les zététiciens qui, qui, qui pensent que tout ça, c'est de la foutaise. Ben, vous avez une façon de savoir si ça marche ou pas. Ça s'appelle le choix forcé. Hein. Alors, le choix forcé, dans une échéance comme ça, on va prendre un sujet, n'importe lequel, et puis mon ami Gilbert se mettra derrière, et au lieu de faire un essai, il va en faire deux. Et dans ces trucs-là, alternativement, le signal sera absent ou présent. cest à qu'on ne demande pas est-ce que vous sentez, on demande dans quel essai ça se trouvait. Alors, vous avez un magnétophone qui dit premier essai, deuxième essai. Puis alors, on enregistre la réponse du gars. Et moi, j'ai fait des expériences comme ça en psychologie expérimentale il y a 40 ou 50 ans. Euh, par exemple, sur le plan visuel, on vous présente un signal lumineux puis il n'y a pratiquement rien. Alors, on est dans une chambre obscure et puis on dit premier essai, deuxième essai. Puis on se dit j'ai rien vu. Puis on répond. Et on s'aperçoit qu'on fait 70% de bonnes réponses. Parce que si vous faites 50% de bonnes réponses, c'est que vous ne percevez rien. Parce que c'est aléatoire. Donc on va faire ça avec Gilbert. Il faut absolument qu'on monte cette expérience. Et lui, ça va être 100% de bonnes réponses. Mais quand même, il tire, pas de problème. Et ça, après, il va falloir se battre pour publier ça. Dans une revue scientifique. Car ce sera une démarche scientifique.
0: Vous êtes bien d'accord Oui on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. Nous, on pose juste les questions. Euh, Est-ce que vous comprenez qu'avec tout ça, euh, on vous perçoive un peu comme un allumé un, un...
1: Mais j'espère. L'allumé, il faut avoir de la lumière, quoi. Il faut être fêlé. Fêlé, fêlé. Non, mais passionné. Vous savez, moi, il y a un truc, quand je vois la science actuelle, si je voulais résumer ma critique, je dirais elle manque de souffle épique. Mais la science, ça doit avoir du souffle épique non, d'une pipe. Quand vous montez une expérience, que ça marche, c'est formidable, tout ça. Hein et là, vous voyez les gens, ils sont là avec leur matière sombre, leur énergie noire. Ils se tricotent des super chaussettes avec le super corde. C'est emmerdant à mourir. non
0: La complexité est emmerdante La complexité, qu'est-ce que ça s'appelle la complexité Non, c'est du langage Est-ce que vous avez un point de vue sur l'éducation Sur l'éducation Un point de vue sur l'éducation Il ben, y, y a une phrase que
1: j'aime bien, c'est « La connaissance est importante parce que quand on la donne, on ne peut plus la reprendre. » Je pense qu'il faut que la connaissance arrive vers les gens. Il faut leur dire la vérité. Alors, c'est pour ça que j'ai fait 30 bandes dessinées. Euh, ça se diffusait très mal parce que l'éditeur les, les faisait trop chers et tout ça un moment, je les ai mis en, en accès libre. Elles sont sur mon site Savoir Sans Frontières, frontièrescom Là-dedans, vous avez 30 BD. Et alors, je me rappelle comment ça s'est passé. Une année, j'avais commencé mon site internet, et puis, ma euh, foi, ça me prenait beaucoup de temps, puis j'avais le problème d'argent. Alors, à un moment, j'ai fait un petit ton. Vous savez, il y avait le téléton. <rire> Donc, j'ai demandé aux gens, vous ne pourriez pas m'envoyer un peu de sous parce que je ne m'en sors pas. Ils m'ont envoyé de l'argent. Là, ce moment, je me suis dit, bon...
0: – Vous avez pris combien
1: ?– oh, À l'époque, je dirais que... Oh, quand même, hein, j'avais demandé, je ne sais pas, 5-6 000 euros ou un truc comme ça, ils m'en ont eu le double. Alors, ils ont dit, formidable, tu vas changer ta voiture. Non, non, j'ai demandé ça. Ce qui reste, on va créer une association, on a créé Savoir Sans Frontières, et ça a été mis dans la caisse. Et avec ça, on s'est mis à payer les traducteurs. Ben là, vous savez combien il y a de bandes décidées téléchargeables 510. Extraordinaire. Et dans 40 langues. Et ça, ça, c'est une aventure formidable. Vous avez les traducteurs qui disent je suis fier de participer à ça Et ça, c'est la connaissance. C'est non seulement la connaissance, mais c'est la défense des langues des gens. Parce que vous savez, vous avez la science, maintenant c'est en anglais. Hein c'est en anglais. Moi, je me pense à un truc, c'est qu'il y a des malgaches là, de, de, de Madagascar, ils ont traduit mes dessinées en malgaches. Ils ont été obligés d'inventer des mots.
0: Bon, les armes russes, histoire de changer de sujet. <rire>
1: Ah, vous allez vous
0: embarquer là-dedans. Alors, disons que l'AMHD... Imagine... Je vais vous dire pourquoi on vous hein, voit aujourd'hui. Vous êtes une légende sur Internet quand même. Vous avez un certain public. Et, 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 euh... Mais je suis gentil comme tout. Pourquoi ça ne veut pas vous rencontrer êtes bien à... les des fois, vous êtes bien allumé quand même. Eh, 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 C'est demande... vous qui le dites. Vous qu ouais, ouais, on va demander à, à notre plateforme de fact-checking de... Vous allez
1: faire voter les gens.
0: De... Qui est-ce qui vote pour que Petit
1: soit allumé enfin...
0: Non, non, on ne les fait pas voter, on les fait fact checker. <rire> on, on vérifie si vous dites des conneries ou pas. Donc, pour dire la, pour dire <coughs> la suite, on a vu une vidéo de vous qui doit bien dater d'une vingtaine d'années ou d'une quinzaine d'années. Oui. Et vous, et vous parliez de, de, de MHD, de, de mode de propulsion.
1: Ouais.
0: Et nous, à l'époque... Euh... On regardez avec un intérêt euh, certain parce que euh, on trouvait que c'était un peu de la, la science-fiction, euh, un peu d'allumer. Et cette vidéo quand même nous est restée en tête. Et, et quand on a vu la vidéo de Poutine et ben sur, voilà. sur la présentation des armes, on s'est dit hm, le vieux dit peut-être pas que des conneries <rire> ou il a énormément de chance. Donc on a décidé de vérifier si vous aviez de la chance ou si vous racontiez que des conneries. Alors. Donc vous êtes là, les armes russes, la vidéo de Poutine, ça vous a fait penser à quoi
1: Alors il y a, y a un truc, si vous voulez, c'est que j'avais fait un bouquin sur, sur les armes américaines. Et je me rappelle, il y avait un journaliste qui s'appelle, euh, en plus son nom, mais il avait dit ce que dit Petit, c'est du délire technologique. C'était vraiment ça, du délire technologique. C'est
0: un journaliste ou un scientifique
1: Bon, c'est un journaliste aéronautique. Non, ça ne vaut pas la peine de citer son nom.
0: Mais disons que. Vous en prenez souvent dans la gueule, hein, quand même. Hein. Ah oui, complètement. Genre. genre ah euh,
1: ouais, 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 ouais. Vous ouais.
0: devriez prendre des, des pilules. Voilà. Euh...
1: Oui, à, à Laurent vous... Alexandre, il va me mettre sous médicaments. <rire> <rire> ah oui Non, parce que si vous voulez, il y a une chose, c'est que la l'AMHD, ça permet des trucs fabuleux.
0: Il est urologue aussi. Hein. Quoi Le, Laurent Alexandre est urologue. Oui. Euh... Moi, je sais pas très bien.
1: L'urologie même à tout, à condition d'en sortir. Bah, euh, déjà, vous voyez, voler à vitesse supersonique sans faire de, de bang. D'abord, il y a une chose, justement. Ce que vous voyez, il y a quoi dans le discours de Poutine Qu'est-ce qu'il raconte Alors, il y a plusieurs plans. D'abord, euh, il parle d'un missile de croisière à propulsion nucléaire. Hein en disant ce truc-là, personne n'a ça. Alors, Alors il, dit, il dit propulsion nucléaire. La propulsion nucléaire, exactement. Oui, oui, la propulsion nucléaire. Alors, si vous voulez, la propulsion nucléaire, c'est intéressant parce que vous avez une, euh, une autonomie illimitée. Quand vous avez un sous-marin nucléaire, euh, il marche pendant dix ans avec la même charge. Il refait pas le plein. C'est extraordinaire. C'est ça. ça qui s'est passé avec le Nautilus le jour où on a fait le premier sous-marin à propulsion nucléaire. Il n'avait plus de carburant. Il n'est pas la peine de faire le plein. Voilà. Donc, si on peut faire la même chose avec un missile c'est formidable. Alors, ce qui est marrant, c'est que je regardais les échos dans la presse américaine, avec des grands journaux, et il y avait un type qui disait, c'est de la foutaise, ils ne sont pas prêts de le faire marcher, leur missile d'énergie nucléaire. Maintenant, vous allez sur Internet, vous cherchez le projet Pluto, P-L-U-T-O, Pluto pour dire Pluton, hein, ce n'est pas le personnage de Walt Disney, quoi. Bon. Et alors, le projet Pluto, c'est un slam. Slam, ça veut dire Supersonic Low Altitude Missile. missile. Bon. Et là, vous trouvez tout, vous trouvez les plans de ce machin, vous trouvez cinq vidéos qui vous racontent toute l'histoire depuis le début. Ça a été complètement déclassifié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ça a démarré en 1955. En 1955, les Américains se sont dit, on va faire un missile à propulsion nucléaire. Alors, on essayait de mettre des, des, des propulsions nucléaires dans les avions. Hein. Imaginez, justement, vous avez euh, des moteurs électriques et un générateur. Le rayonnement du réacteur était tel qu'il fallait un tel blindage de plomb qu'on pouvait pas mettre le machin dans un avion, c'est beaucoup trop lourd. Mais maintenant, si vous mettez ça dans une arme, vous vous en foutez que, que ça crache du rayonnement. Et alors c'est léger. Il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote. Alors le moteur qu'ils ont mis au point, ça fait un mètre de diamètre, un mètre de long. Alors la simplicité, c'est extraordinaire. Ce sont des tubes de céramique. L'air rentre par un bout et sort par l'autre. Les tubes sont à 1200 degrés. On fait arriver l'air et voilà le propulseur. Il n'y a pas de pièce mobile, il n'y a rien. Fabuleux. Alors, ce réacteur, c'est comme un cœur de réacteur. À l'intérieur, vous avez des barres de cadmium. Vous enlevez les barres de cadmium, ça démarre. Tant que les barres de cadmium sont dedans, ça, ça bouge pas. Donc, quand on lâche un missile comme ça, imaginez qu'on le lâche d'avion ou quoi que ce soit, ben, on le largue. Quand il est à côté de l'avion, il n'est pas radioactif. Une fois qu'il est largué, il crache tant et plus. C'est même considéré même comme une bombe à soi tout seul un truc comme ça, parce que vous savez que dans un réacteur nucléaire, il y a 50 kg d'uranium, il y a donc l'équivalent de 20 bombes atomiques. C'est vraiment la bombe sale par excellence. Donc, ces types-là conçoivent ce genre de choses, projet ultra secret, évidemment, qui est développé au Lawrence Livermore Laboratory. Alors, dans les vidéos, vous verrez, c'est assez marrant parce que quand ils... ils avaient un petit peu les jetons. Donc, euh, au moment où ils montent leur réacteur, c'est à l'intérieur de murs de béton avec des, télé... des télémanipulations et des caméras et tout ça. Puis après, c'est monté sur un wagon de chemin de fer. Pourquoi? Parce qu'on envoie le truc à 4-5 km au cas où ça vous exploserait la figure. Alors, ils ont fait deux moteurs. Ils ont fait un moteur qui s'appelle Tori 1 qui est un truc de cette taille-là, qui est un prototype. Mais le second, euh, le deux, eh c'est le propulseur de vol. Et si vous allez voir les cinq vidéos, à la cinquième vidéo, le type disait « On a fait marcher ce truc-là pendant 300 secondes, c'est opérationnel, le stade suivant, c'est les essais en vol. » Donc c'était prêt à marcher. Alors c'était prêt à marcher, c'était quoi Eh bien plutôt, c'était un missile de 27 mètres de long, de 26 tonnes, il hein n'y avait évidemment pas de réservoir de carburant. Il y avait euh, un système de pilotage. Et puis, ça emportait éventuellement une bombe de, de 20 mégatonnes, ou alors plusieurs bombes de 2 mégatonnes, ou alors plein de petites bombinettes de 300 mégatonnes. Et ce truc-là volait à Mach 3.5. 300 à, mégatonnes, non? 3.5, Mach 3.5 à 100 mètres d'altitude. C'était un missile de croisière. Et ce truc-là allait faire un petit tour, comme ça, à la des bombes par sous. C'était vraiment, c'était ça, l'arme américaine. Et à ce moment-là, il, il était passé quelque chose en 57. ça a été Spoutnik. Tout Parce qu'il y a une chose merveilleuse, 1957, c'est ce qu'on appelle l'année géophysique internationale. Vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça. Moi, moi j'étais étudiant, c'était formidable. L'année géophysique internationale, tous les pays s'étaient unis pour aller étudier la haute atmosphère. Alors, les Américains avaient une fusée qui s'appelait Vanguard. Elle, elle était grande comme ça. Elle avait ce diamètre-là, sans blague. Hein. Et les Russes avaient leur semurkak dont la base ne tiendrait pas dans, dans votre studio, quoi. Et à ce moment-là, avec cette fusée, ils ont commencé par lancer Sputnik qui a fait bip-bip, premier satellite. Après, ils ont lancé la chienne, la ICA. Puis après, ça a été euh, Gagarine. Les Américains... Enfin, vous avez vu le film L'étoffe des héros, là. Ça retrace bien ce genre de choses.
0: Jean-Pierre, revenons aux armes russes. Bah oui, mais attends. La présentation de Poutine.
1: Oui. Bon, alors, donc, j'en parle, puisque je parle de ce missile de croisière. Donc, ce missile de croisière, il était en projet en 1955, et en 1965, le moteur était opérationnel, les gars, les gars auraient continué, l'année suivante, le truc était opérationnel euh, au point de vue de l'aérodynamique, et ça a été arrêté. Donc, qu'est-ce qu'a fait Poutine Il a repris ce projet. Simplement, c'est un petit machin qui fait euh, 6 mètres de long, et le réacteur, il est gros comme ça. Seulement, ce truc-là, ça vole à 3... Personne n'a dit que c'était supersonique. Moi, je le dis. C'est un truc qui vole à Mach 3.5, qui va être à 100 mètres d'altitude, qui peut faire le tour. D'ailleurs, quand vous regardez la vidéo de... du discours de Poutine, vous voyez que vous allez l'Amérique du Sud, et vous avez le truc qui fait le tour comme ça. C'est effrayant. Dites-vous bien la chose suivante c'est que le traité anti ballistique missile américain. ABM. ABM, le traité ABM. Bah, le traité ABM, prenez une map monde hein. vous avez l'Amérique, vous avez la Russie. Mais le chemin le plus court, ça passe par le pôle. Donc tout le système de protection russe, américain, c'est dans l'Amérique du Nord, c'est en Alaska. Vous voyez, des coins comme ça. Et là, les, les Russes peuvent les attaquer à brosse poil. Il va falloir mettre la même chose au Mexique. C'est pas possible. Non, mais c'est. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça extrêmement amusant. D'ailleurs, vous n'avez pas vu quand Poutine fait son discours, il dit Et eh, ça n'est pas tout il ressort un deuxième truc. Alors, déjà, le missile supersonique, il y a des gens qui écrivent oui, ça marche pas. Non, ça marche, il n'y a aucun problème. Enfin, ça marchait en 1965. On n'est quand même pas plus con que ces gens-là.
0: Donc, premier point. Ils viennent d'annoncer qu'ils investiraient un milliard de plus pour la recherche sur les nouvelles armes. Qui ça Le gouvernement russe. Bon,
1: bah oui. Vous savez, c'est pas beaucoup par rapport à leur budget. Alors, première chose, il y a ça. Ensuite, il parle d'un drone sous-marin. Vous avez vu Alors, ce drone sous-marin, c'est pareil. Vous avez un réacteur, puis là-dedans, une fois que vous l'avez amorcé, il va cracher de la radioactivité. C'est une arme. Donc, ce truc-là va se propulser. Et moi, j'explique ça à fond, la caisse, dans cette deuxième vidéo en anglais. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, puisqu'il y a ce prétexte, je vais expliquer aux gens pour qu'ils comprennent bien ce que c'est que la MHD. Donc, j'ai expliqué tout ça. Alors, il y a un truc, par exemple, c'est que quand vous prenez les torpilles, hein, pendant la Seconde Avec Guerre mondiale... c'est ça Ah oui, mais oui, le avant le cheval. Second, le cheval, le cheval, Seconde Guerre mondiale, vitesse des torpilles, 75 km heure. Vous prenez sa petite montre. Ah oui, vous prenez votre montre, vous lâchez la torpille, il y en a pour deux minutes avant qu'elle fasse mouvement. Maintenant, les torpilles, à hélice, Elles font 100 km heure. 120, c'est le maximum. Pourquoi ça peut pas aller plus vite Parce que l'eau, ça frotte terrible. Vous prenez votre canne, vous faites comme ça dans l'air, puis vous faites ça comme ça dans l'eau, bah c'est plus pareil. L'eau, elle est mille fois plus dense que l'air. Donc on a un problème de traîner, pas possible. Et si vous dites à quelqu'un « Vous ne pourriez pas me faire une torpille qui est à 300 km, c'est pas possible, ça frotte trop. » Alors à ce moment-là, il faudra enlever le frottement. C'est là, Moi, je trouve ça génial. La torpille chale, c'est génial. Est -ce, comment comment est-ce que les Russes font Ils ont un générateur de gaz à l'avant qui vaporise l'eau, et hop, la torpille est entourée de, de vapeur. D'ailleurs, une couche assez épaisse, elle doit faire 50 cm. Elle se promène dans de la vapeur d'eau. Et à quelle vitesse 500 km h Alors, dites-vous bien la chose suivante, c'est que cette torpille russe, elle, est, elle équipait les sous-marins Soumarus en 1977, il y a 50 ans. Hein voilà. Alors, déjà, les torpilles... Qu Quelles sont vos sources Quoi Quelles sont vos sources Mais Allez dans Internet Tout le monde le sait, mes sources. Tout le monde le sait. Cette torpille cheval, vous la voyez dans des foires, expositions, vous n'avez pas vu les photos Alors, il faut voir un peu comment ça se pilote, c'est génial. Vous avez le générateur de gaz à l'avant, et puis vous avez deux petites biellettes, alors ça envoie le gaz un peu plus à droite, un peu plus à gauche. C'est un truc vachement, vachement agile. Et c'est piloté... C'est philo-guidé. Vous savez ce que c'est, le filo guidage La torpille sort, puis il y a deux tiges qui se baladent comme ça, avec un fil, et hop, on pilote la torpille. Mais sources. Mes sources, tout le monde le sait. C'est qui, tout le monde Quoi C'est qui, tout le monde Mais allez voir sur Internet, vous allez voir tous les rapports. Par exemple, c'est comme vous me dites, par exemple, c est, c est, c est ce missile américain, quelles sont vos sources. Vous avez les rapports déclassifiés, vous les trouverez, les photocopies. Il y a même tous les calculs, tous les détails, tous les plans. Alors, Voilà. C'est quand même des sources qui sont fiables. Et alors, franchement. Alors, ce qui est amusant, c'est que. Je ne sais pas si les Français ont compris que les torpilles à poudre, c'était quand même plus rapide. Je me rappelle un jour, il y avait une manifestation à Paris qui s'appelait Euronaval, et j'avais un copain qui était à cette manifestation. Ça, ça remonte à 10 ans. Et il avait parlé de cette éventualité des torpilles hyper et un amiral lui avait dit Vous savez, euh, en matière de torpilles, la vitesse, ce n'est pas tout. Oui, bien sûr. 100 km heure contre 500. Enfin, vous voyez, 500 km heure. Alors après, je vais en 2000 à un colloque étrange à Brighton. Et là, quand j'arrive à ce colloque sur la propulsion avancée... Disons que organisé par un ingénieur de Brighton. On
0: verra le colloque de Brighton juste après. Euh, mais, la... oui, on mais va finir les armes, c est, c est les armes russes. C'est les
1: armes russes, russes. Quand j'arrive là-bas, je tombe sur un type qui s'appelait Alan Holt, qui travaillait pour Carlyle. Il me dit « Vous êtes Jean-Pierre Petit ?» Je dis « Oui, je crois. » Et il me dit oh, « Je vous connais depuis 1976. »« Comment ?»« ben, On va donner vos notes au compte-rendu de MHD analysées. » Et à ce moment on se met à parler... Et je dis, mais vous touchez bien votre bille euh, de ce côté-là. Moi, je croyais que la MHD avait été abandonnée un peu partout. Mais dis, pas du tout. Sur le plan militaire, on a continué mis en tête. Et il me dit, j'étais chargé de la mise au point de la torpille MHD américaine. Ah je, je me contente de, de vous donner mon témoignage ce que j'ai entendu, quoi. Bon, Et euh, je lui dis, comment ça marche Il me dit, mais comme dans votre bande dessinée, le mur du silence. Ah oui, pas de problème. Alors après... Euh, je lui dit, mais à quelle vitesse ça pouvait aller Moi, j'avais pensé 500 km/h. Et là, je me rappellerai toute ma vie, il, il m'a regardé avec un l'air là en disant Oh,
0: much more. Il m'a dit vous n'y <rire> êtes pas du tout. Ah bon Alors, que Vous me je... permettez d'ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous pensez que vous avez subi une psyops des États-Unis pour vous faire passer pour un crétin allumé pour que la France et l'Europe abandonnent ses recherches sur la MHD moi,
1: je pense qu'on n'a pas besoin d'inciter les Français à faire des choses comme ça. Ils le font tout seuls. Ce n'est pas la peine qu'il y ait une intervention américaine.
0: Non, je dis une intervention américaine sur votre propre personne, puisque vous étiez la pointe de diamant sur ces recherches et que votre parcours un petit peu sulfureux. Mais pourquoi euh... c'est sulfureux Je ne comprends pas ce mot. Ça veut dire quoi, sulfureux
1: Moi, je ne sens pas le souffle. Vous savez, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai pas les pieds fourchus, franchement. Enfin, je peux vous les montrer, hein. Non, mais ça veut dire quoi sulfureux C'est quoi
0: sulfureux Justement, vous voyez, votre pensée. C'est pas ma pensée. Bah c'est vous prononce... qui dites que je suis sulfureux. Quand on vous. prononce le mot Jean-Pierre Petit, les scientifiques tournent les talons.
1: tournent les talons Alors, vous, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de blocage. Mais regardez, dès qu'on s'aventure un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ah oh, c'est sulfureux. Voilà, la, la MHD, c'est sulfureux.
0: Hein non 2000 km/heure sous l'eau, mon Dieu, c'est de la folie. Ça, on ne parle pas de la MHD là, on parle du fait que vous ayez reçu des papiers des petits hommes verts qui vous expliquaient la nature de la vie et de la nature de l'univers et qu'à la fin vous êtes passé pour un gogo, un pigeon. <rire> Je suis passé pour un pigeon. Ce qui a enterré, enterré la MHD définitivement.
1: Oh, elle s'enterrait toute seule, il n'y a pas de problème. Non, non, vous savez, la, la, la façon dont la recherche a été menée en France, mais c'est à se... J'ai employé une expression peut-être assez vulgaire, mais elle me paraissait bien vue. C'est à se poignarder le cul avec des saucisses, voilà. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ah, franchement. Mais vous n'imaginez pas, mais... Qui est-ce qui prend les décisions c est, c est, Regardez, moi j'étais dans mon petit laboratoire de mécanique des fluides de Marseille. J'avais réussi à supprimer l'instabilité de Velikov. Et à ce moment-là, on abandonne toute la MHD. Et moi j'étais là en disant non dedans, j'ai fait un truc qui marche. Mais non, le bateau coulait, ça avait été décidé par des énarques. Vous savez, la, la France est dirigée par, la, par les polytechniciens. C'est effrayant. Il y, y a des gens qui n'y connaissent rien, qui prennent des décisions. C'est pareil, alors là, on pourra parler du nucléaire, là on est en plein dedans. Quelle catastrophe Alors, s'agissant de la MHD, mais on n'a pas eu besoin d'une pression américaine pour abandonner ça. La connerie en France est une valeur sûre et on n'a pas besoin de la stimuler. Elle, elle s'auto-stimule toute seule. pas de problème. Vous savez, d'ailleurs, il y a une chose, c'est que si c'est nouveau, les gens diront euh, « ça n'a pas été fait ailleurs », c'est inquiétant. Quoi. Mais vous savez, au CNRS, je me rappelle, il y avait un type qui était déjà directeur d'un observatoire il a vu me trouver, ah hein, oui, il m'a dit, ton onde de choc, il faut bien que tu la retrouves quelque part. J'ai dit, mais est-ce que tu pourrais me trouver un argument scientifique là-dedans Oui, je t'enverrai ça. Puis vraiment, ah oui, je me rappelle, je sortais de mon accident de travail à l'époque, j'avais des béquilles, hein, je n'étais pas bien. Et il me dit, tu sais, je vais te dire un petit peu ce que la commission souhaite. Je vais peut-être te choquer, mais écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est ça la recherche française. On veut que tu aies plus des patates tu te prends une petite galaxie, une petite, un petit cliché, tu fais un petit calcul pas terrible et tout rentrera dans l'ordre. Sois médiocre et ça ira bien. On est rendez compte C'est comme ça. Revenons aux armes russes. Revenons aux armes russes. Alors déjà, on a parlé du missile de croisière supersonique à propulsion nucléaire. Bon, ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Ça tient debout. Alors ensuite, le, le missile sous-marin des Russes. Alors vous avez vu ce que dit Poutine. C'est rapide c'est de petite taille, ça va vachement vite, la portée est illimitée. Alors il y a un truc, c'est que quand vous avez un, un, un drone sous-marin comme ça, vous n'allez pas lui mettre une bombe de 300 kilotonnes, vous allez dire, allez, allons-y carrément, on va mettre 300 mégatonnes. Vous avez vu la, la Tsar Bomba russe, vous vous rappelez, c'était un énorme truc, c'était 100 mégatonnes, c'est un machin qui devait peser 20 tonnes. Il fallait un bombardier birre pour le porter. Mais quand vous êtes dans un sous-marin, vous avez Archimède qui vous porte alors, euh, allons-y, mettons une bombe de 100, 200, 300 mégatonnes. Vous allez faire exploser ça devant San Francisco, vous faites un tsunami de 300 mètres de haut. Vous imaginez Alors, il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte, c'est russe, c'est monstrueux. Mais il faut que le nucléaire soit monstrueux. C'est la seule façon qu'on s'en serve pas. Ce qui est effarant, c'est de voir qu'il y a des bombes stratégiques. Je me rappelle, j'avais un copain dont le frère était spécialiste en bombes de théâtre. Alors, on ne fait pas exposer des bombes dans les théâtres. C'est le théâtre d'opération. Donc, à ce moment-là, à, à l'institut de la Défense Nationale, qu'est-ce que vous suggérez ben Une petite bombe de temps, une petite bombe, de, des bombes de théâtre. Mais le nucléaire, même, ils ne se rendent pas compte, même les petites bombes de, de 300 mégatonnes, mais c'est déjà 20 fois Hiroshima.
0: 300 kilotonnes.
1: 300 kilotonnes, oui. C'est 20 fois Hiroshima. Mais ça ne fait rien, c'est des bombes stratégiques. Je crois que les, les stratèges comme ça, qui envisagent que le nucléaire puisse être appliqué dans, dans, dans les guerres, c'est pas possible. Ils, ils savent même pas de quoi ils parlent.
0: Sans blague. Voilà. Il n'y avait que ça dans la vidéo de Poutine Non. Alors, donc, euh, le
1: drone sous-marin, après, il est parti sur autre chose. Bon, c'est sûr qu'au début, j'en ai pas parlé, mais il a commencé par développer Sarmat, Sarmat, c'est un missile de 200 tonnes, mais une fusée. Alors, vous avez la chose suivante, vous avez la sphère terrestre, et puis quand les Russes attaquent les Américains, hop, ils passent par le pôle nord avec une belle trajectoire parabolique. Alors, il y a une autre solution, c'est de passer par le Pôle Sud seulement, évidemment, il faut une puissance beaucoup plus considérable. Donc, ils ont fait, disons qu'ils ont assuré le coup en faisant ce truc-là. On sait faire des fusées énormes. Bon, ils ont fait une fusée de 200 tonnes. Un gros machin. Bon, c'est un gros pétard. Alors après, le missile supersonique, après le missile sous-marin, alors on passe à Kinjal. Kinjal. Mais il faut vous dire une chose, c'est que les vidéos qui sont dans le truc, c'est bidon. Hein. D'ailleurs, à un moment, Poutine le dit, euh, on ne vous a pas montré les véritables images parce que, comprenez qu'il y a un petit côté secret défense. Bon, simplement, on a montré un MiG-31 avec un truc en dessous, puis ça s'allume et tout ça. Bon, c'est ce missile Kinjal. Mais il faut voir le chiffre qui est donné, c'est 10. Alors, Mach 10, ça veut dire que les Russes ont pris pied dans l'hypersonique. Et maintenant, dans tous les pays du monde euh, euh, développés, que ce soit les Français, les Anglais, les Américains, les Allemands, il va falloir avoir de l'hypersonique. L'hypersonique, ça commence à Mach 5. Mach 3.5, c'est déjà du haut supersonique. Mais euh, à partir de Mach 5, Alors vous avez un truc, c'est que, assez haut nombre de Mach, le frottement de l'air crée une, une élévation de température. Alors donnons un chiffre, prenez Concorde. Bah, quand Concorde volait, la température pariétale montait de 100 degrés. Quand l'avion se posait, il était à 100 degrés, on pouvait se brûler. Maintenant, vous avez le SR-71, l'avion espion américain, c'est 400. Il volait à Mach 3.2. Vous imaginez le truc qui se pose, il est à 400 degrés. Alors, il y a un truc marrant, d'ailleurs, c'est que quand même là-dedans, il y a un pilote, il ne faut pas qu'il soit à 400 degrés. Donc, on utilise le carburant comme réfrigérant, et lui, on le réfrigère avec sa combinaison, mais pas la, co la cabine. Il fait il y a 70 degrés dans la cabine. Et alors, les vitres, elles sont à 400 degrés. Et vous verrez, vous trouverez ça comme une anecdote dans Internet, quand le type fait un vol de longue durée, s'il a un, un croque-monsieur à manger, il le sort et il le met contre la fenêtre pour, pour le réchauffer. Oui. 400 degrés. Et ça, c'est Mac
0: 3-2. Il n'a pas une combinaison pressurisée, non Si, ah, si, mais... C'est non, non
1: mais il a une circulation d'air, c'est pas le problème. Mais la température, quand il enlève ses gants pour bouffer, il est dans le gare à 70 degrés. Et toutes les, les appareils sont à 400. Je ne sais pas si vous imaginez, les, les, les tubulures, les pompes, c'est quand même énorme. Et ça n'est que Mac 3-2. Alors, vous augmentez Mac 4, Mac 5, ça devient énorme. Alors, Mac 10, on comprend pas. Alors, justement, dans cette vidéo en anglais, j'ai essayé posément de donner aux gens une possibilité de se faire eux-mêmes leur, leur propre opinion. Parce que vous avez un truc, par exemple, c'est que la température d'arrêt, elle varie comme le carré du nombre de Mac. Donc, si on arrive actuellement à faire des missiles à Mac 5, si on fait ça à Mac 10, ça veut dire que la température est quatre fois plus forte. Vous arrivez à des trucs qui font 6, 7, 10 000 degrés.
0: Donc la MHD.
1: Bah, donc quelque chose. Donc quelque chose. Et c'est quelque chose, ça peut être que la MHD. Voilà. Alors j'explique comment ça marche. On vous écoute Comment ça marche Il faut de l'électricité. Par exemple, pour le missile Kinjal, c'est pareil pour la torpille MHD. La torpille MHD, tout à l'heure, on l'a évoqué comme ça rapidement, ce projet. Comment on fait pour faire une torpille à des milliers de kilomètres heure Bah, ben, Il faut supprimer le frottement. Alors, supprimer le frottement, Alors, si vous voulez, c'est un truc marrant, Ça, j'ai montré ça dans ces vidéos, c'est que finalement... Le gars qui a inventé ça, c'est Stewart Way, qui est un américain. Il a inventé ça en 1961, quelque chose comme ça. C'est un propulseur pariétal. Alors, Way a construit un sous-marin qui faisait 3 mètres de long, avec ce propulseur. Et il arrivait à le faire aller à 40 cm secondes, en aspirant l'eau. comme ça. Donc, ça a été montré à des gens. Ils n'ont ils ont pas trouvé ça intéressant. Ben oui, tout ce qu'il avait comme source d'énergie, c'est des batteries. Donc, le champ magnétique, 150 Gauss. Et il aurait fallu diter cela. La propulsion marine, c'est le chiffre crélé, c'est dit Tesla. Donc, il fallait du supraconducteur. Mais quand vous regardez le brevet de Way, il met des fils avec de l'hélium liquide. Il a déjà pensé à la supraconduction. Mais vous voyez, ça, c'est l'exemple du type qui est visionnaire. Il explique son truc, tout le monde s'en fout. Tout le monde est passé à côté. Vous savez, c'est arrivé à un type extraordinaire, c'est Tesla. Hein, on parle de Tesla. C'est vrai que c'est un inventeur extraordinaire. Et Tesla a inventé euh, la première torpille euh, téléguidée. Alors la torpille de Tesla, ça ressemble à une baignoire, hein, et à l'intérieur, il y a des batteries, une petite hélice, etc., avec un couvercle. Alors, ça, elle n'est pas en plongée, mais disons que si vraiment c'est au ras de l'eau, on ne voit rien, quoi. Personne, dessus, il y a des antennes, et quand il invente ça, mais la radio n'existe encore pas. Autrement dit, en faisant des étincelles électriques, son antenne reçoit... Vous savez, c'est comme ça qu'on a inventé les ondes radio, qu'on a découvert les ondes électromagnétiques. On s'est aperçu que quand on faisait des décharges comme ça, dans la pièce à côté, il se passait quelque chose. Donc Tesla imaginait ça. Et puis, il envoyait des impulsions, comme ça. Et puis, il avait un truc qui se déplaçait. Alors ça, c'était tribord, babord, neutre. Tribord, babord, neutre. Donc, un petit coup à tribord, un petit coup à babord. Donc, il prend sa baignoire, et dans un estuaire, comme ça, où il y a un bateau à l'encre, il montre au militaire que, bam, il arrive. Il fait arriver le truc tout contre. Ils n'ont rien compris. Vous pouvez imaginer ce que c'est qu'un truc pareil. Vous mettez ce machin à l'eau et euh, en, en deux jours de nuit, vous l'amenez contre un bateau, mais c'est une torpille téléguidée. Les gens n'ont rien compris. Et voilà, Tesla. Regardez Kohanda avec son avion supersonique avec son avion à réaction 1909 au salon de l'aviation. Allez voir sur euh, Internet, vous découvrez les photos. Il y a des gens, ils se trompent d'époque. Et là, Stewart way 1961, propulsion MHD, personne ne comprend rien. Voilà. Alors après, ben, on prend ce truc-là, puis on, on le développe. Alors il y a une chose curieuse, c'est que quand on prend euh, la torpille cheval, par exemple, hein, bon, elle a un propulseur-fusée, et si on n'a pas un système qui l'entoure de vapeur, mais il faudrait une énergie monstrueuse pour arriver à la faire aller à 500 km/h, or avec ce jet de gaz à l'avant, ça supprime tout. Bon là, c'est pareil, avec un peu d'électricité, on va supprimer le frottement. Et en avant la torpille cabale. Alors d'où vient l'électricité eh ben, Dans la tuyère, vous avez un générateur MHD. Un générateur à auto excitation
0: oh, là, ah. là, on était dans les missiles, pas dans les torpilles. C'est
1: pareil Poutine. Le missile Kinjal, il a aussi. C'est la même chose. Le missile Kinjal, c'est l'équivalent de la torpille MHD, mais aérien. Il faut bien la créer quelque part, l'électricité. Ce n'est pas des, des batteries que vous allez mettre dans votre missile. Alors, vous avez une cuillère, et puis vous avez un, un bobinage qui crée un champ magnétique. Dans la poudre, vous mettez du césium, ça sort à 3000 degrés, et je vous assure que ça crache. Alors, on pourrait dire mais comment savez-vous ça Bon, ben, bah, euh, là encore, il faut chercher. Disons que dans les années 80, je suis allé à un colloque aux États-Unis, et euh, j'ai discuté avec des Russes. J'ai l'air très bavard comme ça, mais quand je veux faire parler quelqu'un, je suis redoutable. Oui. Et alors, j'ai interviewé ces Russes et j'ai découvert les générateurs de Pavlovski. Alors, vous, vous les trouverez sur Internet. Il y a même des films de ce truc-là. Euh, C'est présenté avec les armes sismiques. Donc, les armes sismiques, il faut un générateur électrique qui vous crache 10, 20, 30 mégawatts pendant euh, 30 à 40 secondes. Alors, comment on fait un truc pareil Bah, ben, regardez les photos. Vous avez Trois fusées à poudre, 70 cm de diamètre, 3 mètres de long, qui crachent, comme ça. Et puis, vous avez des gros bobinages. Et c'est un truc à auto-excitation, au sens où vous créez votre champ magnétique, vous créez peut-être 1000, 2000 Gauss, et ça crée le courant, et le courant crée le champ. Donc, à ce moment-là, ça va monter. Je ne sais pas à combien de Tesla. Mais il y a un truc, c'est que la puissance est considérable. Donc, par conséquent, dans cette tuyère, vous avez une puissance électrique mais donc, pour le, le, le missile Kinja, c'est peut-être 10 mégawatts. Et vous envoyez ça à l'avant, et en avant, vous supprimez l'onde de choc, vous supprimez la, la traînée. Et ça, encore, c'est du délire technologique. Et vous savez, les Russes, c'est les champions de la l'AMHD. Et vous savez qui est-ce qui était le génie de la l'AMHD en Russie C'est Sakharov. Il a fait des trucs fantastiques. Dans les années 50, il a, surtout la l'AMHD explosive, Sakharov produisait 100 millions d'ampères avec un truc qui était gros comme ça. Ah, mais y a, moi j'adore chez les Russes. Quelles sont vos sources Quoi Vos sources. Mais c'est partout, regardez, c'est publié, mes sources. Enfin bon, j'ai des articles dans mon site qui expliquent tout ça. Mais ça n'a rien de mystérieux. Je vous assure.
0: Si ça n'a rien de mystérieux, pourquoi nous, euh, en France, on a des, des torpilles euh, toutes, <rire> toutes pouraves Je voulais vous répondre grossièrement, c'est parce qu'on est con, c'est
1: tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi je, quand j'ai fait ce truc là sur l'histoire du cours qui touche, toujours parlé de ces torpilles hyper véloces, ils n'ont pas réagi. Actuellement, ma, vi ma, ma vidéo d'une heure sur les armes russes, ça a créé une panique dans les hautes sphères militaires. Il y a sans doute un, un chef d'état-major qui a dit « Dites-moi, euh, cette MHD, nous avons quelque chose là-dessus »« Ah oui, mon, mon général, nous y travaillons. » Si vous cherchez la MHD française, vous trouverez un catamaran en polystyrène avec un petit moteur à aimant euh, au niveau du DEA. Quoi. Disons que s'il y a des recherches qui sont faites, c'est carrément au niveau de ce que je faisais il y a 50 ans.
0: Les, – les, les, les ingénieurs militaires sont pas venus vous voir, pour avoir des, des petites infos les, les mecs de chez MBDA, avec leur centrale inertielle pour, pour petits planeurs <rire> ?– euh...
1: Écoutez, j'ai raconté ça dans des bouquins, mais comment vous dire Il euh, y a une chose qui les terrifiait, c'est que, euh, vous savez, on a cette expression anglo-saxonne, « Sortir le chat du sac hein », hein vous savez que quand on sort un chat dans le sac, le rentrer après, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas moyen. Donc, par conséquent, qu'est-ce que moi je proposais là-dedans Je vous ai expliqué que euh, quand j'avais mon espèce de générateur MHD en forme de canon, boum, j'avais fabriqué une onde de choc. Donc, à ce moment-là, j'ai repris tout ça en disant, voilà, on va utiliser ça comme soufflerie supersonique, on va avoir un courant d'argon à, à 10 000 degrés, on va mettre un profil dedans... Et puis, première euh, photo, euh, euh, c'est trioscopie, on voit les ondes de choc, puis ensuite, pof, on branche, plus d'ondes de choc. Je vous assure, c'est comme ça que ça serait passé. J'ai un type que j'ai mis en thèse de doctorat là-dessus, on a fait des publications. Euh, – Comment il s'appelle ?– euh, Bertrand Lebrun. Euh, un gars, il est venu me trouver, il m'a dit, oh, j'ai fait les arts et métiers, euh, je voudrais faire une thèse avec vous. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez les emmerdements, c'est garantie. Il m'a dit, je m'en fous, j'ai envie de m'amuser. Bon, il a envie de s'amuser. Donc, on a fait des trucs comme ça. Oh mon Dieu, mais on, on va sombrer dans l'anecdote. N'imaginez pas ce qu'on a connu. Oh. Donc, il a fait ce truc-là. Euh, par exemple, à un moment, on a une, une communication, une publication euh, au genre de mécanique français, de haut niveau et tout ça. Bon. Et euh, oh. on a fait des calculs sur ordinateur Vous savez ce qu'on avait comme qu ordinateur Le petit Macintosh ou comme ça je me rappelle un jour, je rencontre Combarnous, qui était directeur du département sciences physiques de l'ingénieur, et je lui explique qu'on a obtenu ces résultats de calculs de mécanique des avec ordinateur. Il m'a dit ça n'est pas possible, on ne peut pas faire des calculs de genre avec cette brouette. Je dis non, mais on n'en avait pas un, on en avait cinq. C'est-à-dire que Lebrun avait une moto, <rire> et on mettait les calculs dans cinq Macintosh, il passait le matin pour les récupérer. On a fait un truc multiprocesseur avant la lettre, ça datait des années 80, quoi, avec une moto. Voilà. Bon. Alors, on a fait ça, et je me rappelle, il euh, y a une communication qui a été ad adoptée, euh, acceptée en 1987 au colloque de Tsukuba au Japon. Alors, moi, je dis au CNRS, il euh, euh, faudrait que j'aille au colloque de Tsukuba. Et alors, une secrétaire me répond, on vous accorde 4000 francs. Je ne sais plus combien ça fait en euros, mais bon, enfin, vous voyez, vous faites la conversion. Et c'était le prix du billet avion. Alors, j'ai dit, mais c'est embêtant, parce que <rire> il y a le billet d'avion, mais il y a aussi l'hôtel, la bouffe et tout ça, l'inscription au colloque. Ah, oh mais monsieur, qu'est-ce que vous décidez? Alors, finalement, j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai trouvé un dériveur d'occasion, je vais acheter des boîtes de ronron, en passant par le canal de Suez, en trois mois, je vais pouvoir y arriver, je me ferai rapatrier par le consulat. Enfin, c'est absurde. Donner 4000 francs pour aller à un colloque au Japon, ça n'a pas de sens. Combien, voilà.
0: combien ça gagne un, un ex euh, du CNRS comme vous, euh, en retraite? Je sais plus.
1: 2 oh, 2000 euros, quelque chose comme ça. 2000, ou oh, ça doit être ça. Ouais, un peu plus de 2000 euros. Ouais, pourquoi Ah oh, oui, bah, écoutez, c'est pas du Vous prenez un ingénieur, vous divisez par deux. C'est ça. Le salaire du chercheur, c'est la moitié de l'ingénieur. Vous avez fait super héros. Tous mes copains un ben, salaire double de moins. Voilà. Alors vous voyez, le colloque de Tsu, bah, Après, il y a eu le colloque de Pékin. Mais j'ai pas pu y aller. Pas d'argent. Alors déjà.. puis Alors, vous savez, il y a un truc, écoutez. Euh, j'ai un dossier CNRS qui est épais comme ça. C'est dommage, quand je suis parti à la retraite, j'aurais dû le photocopier si j'avais plus la possibilité. J'aurais fait un DVD ou un CD simplement pour que les gens puissent lire ça. Mais j'ai passé dix ans à faire des projets à 10 briques, à deux briques, à 1000 balles, à rien. Même une année, j'ai envoyé un rapport CNRS, il n'y a pas eu d'écho. Il y avait mon personnage de BD, Lenturlu, qui est en train de pisser dans un violon. Et J'ai mis chercheur en train de faire son rapport d'activité. Ils n'ont pas protesté. Non, parce que c'est un scandale. Je veux dire, vous iriez explorer mon, mon, mon dossier, euh, c'est fou, quoi. Et même, il euh, y a un truc, un jour, un type arrive à l'Obsenton de Marseille et il a mon dossier CNRS. Oh, alors, j'ai plus de consulter. Et tout d'un coup... Le nom du type Le gars bah, C'était un chercheur, je ne m'en rappelle plus, mais il, il était venu avec mon dossier. On lui avait demandé Pourquoi de faire... Pourquoi Mais parce que chaque année, quand on doit faire un rapport sur quelqu'un, on lui passe son dossier on a le dossier du mec. Comme ça, il peut regarder un peu tout ça. Et en feuilletant le dossier, je tombe sur un échange de courrier entre euh, la, la section du CNRS et un chercheur étranger. Et je vois la, la réponse du gars et euh, le type... Quelle – Quelle était la question ?– Quoi
0: ?– Quelle était la question
1: ?– bah On n'avait pas la question, mais on avait les réponses. <rire> Et, euh, ou du mois, je n'ai peut-être pas trouvé la lettre qui posait les questions. Mais les réponses, c'était Bon, ce chercheur euh, euh, a travaillé dans un, un, une gamme de domaines assez vaste, comme ça. C'est vrai que j'ai fait de la topologie, retournement de la sphère, plein de trucs. Alors, à propos de la image, il disait I don't see any strangeness in it. I can testify that this man is a normal mental condition. Traduction je ne vois rien d'étrange là-dedans, je peux vous assurer que ce type est dans un état mental normal. Autrement dit, qu'est-ce qu'a fait le CNRS Un type qui veut faire disparaître les ondes de choc, il ne doit pas être bien. Il faut demander, est-ce qu'il a un grain Donc c'est quoi Quand vous dites il est fêlé, c'est vrai. Le CNRS a pensé que j'étais fêlé. Faire disparaître les ondes de choc, il faut être fêlé. Euh, avoir une vitesse de la lumière numéro 2, il faut être fêlé. Mais il faut, dès que vous faites un patte à côté de la route... Vous êtes fêlé. Vous avez fait des beaucoup de pas à côté de la Bien route, sûr, même. bien sûr, beaucoup de Alors, pas. Bon, revenons aux armes russes. Alors, les armes russes, donc le missile Kinjal, c'est l'équivalent du truc sous-marin avec une tuyère qui sert de générateur. Alors, à ce moment-là, d'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous allez commencer à trouver ce truc-là il y a même des thèses là-dessus. On va appeler ça MHD Bypass un MHD bypass, bypass, vous savez, c'est quand on se transfère quelque chose de là à là. Alors quand je prends un turboréacteur, eh ben dans le turboréacteur, on pourrait dire que c'est mechanical bypass. Mechanical bypass, pourquoi eh Ben parce que vous avez de l'énergie qui est prélevée par une turbine et qui est envoyée au compresseur. Donc vous prenez de l'énergie à l'arrière, vous la mettez à l'avant. Eh ben c'est pareil. Là, vous avez une tuyère à l'arrière qui transforme une partie de l'énergie en électricité et qui la renvoie à l'avant. Alors on commence à voir ce thème de MHD, MHD bypass.
0: Il bluffe Poutine ou pas Quoi Il bluffe Poutine ou pas Pas du tout. Pas du tout. Il...
1: Écoutez, il ne pourrait pas se payer ça luxe, c'est pas possible. Alors, le truc, donc, vous avez ce truc-là, mais ce n'est pas fini, comme dirait Poutine. Et ça n'est pas fini <rire> oh, ben, Je trouve ça marrant. Vous avez le... Comment ça s'appelle le, le missile avant-garde. Alors, avant-garde, mais ça fait 2,50 m de long. C'est tout petit. Avant-garde, c'est un planeur hypersénique. Autrement dit, vous avez... Euh, la fusée euh, Sarmat qui emmène 24 petits planeurs avant-garde. Et ces planeurs avant-garde, c'est des trucs qui sont lâchés à Mach 20 dans la haute atmosphère et qui se promènent comme ça. Et c'est pas du tout, vous voyez, on parle de, de missiles pilotables en phase de rentrée. Alors pilotable en phase de rentrée, il y a un truc qui rentre dans l'atmosphère, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, c'est juste pour euh, s'adapter. Non, le machin avant-garde, ça fait vraiment des grands virages. Alors, comment ça marche Eh bien, là, vous avez fait du planeur Non Oui. Hein Alors, que, comment ça marche un planeur Avec la gravité. Hein on se sert du poids, on descend, et puis, ma foi, avec ça, on fabrique de l'énergie cinétique, puis on vole. Mais c'est pareil. Le truc se balade comme ça à Mach 20, il fabrique l'électricité, avec l'électricité, il peut, d'une part, négocier son histoire d'onde de choc en la faisant disparaître, négocier le frottement, et puis piloter. Je vous assure que les les gouvernes MHD, c'est infiniment plus efficace que les gouvernes aérodynamiques. Les, les, les torpilles MHD, ça fait comme ça. C'est pour ça que dans, son, dans son, son discours, vous noterez que Poutine, à chaque fois, il dit une grande manœuvrabilité. C'est vraiment des trucs. Mais vous savez, c'est très important. Par exemple, vous avez un truc, tout d'un coup, il y a un missile, euh, anti-missile qui vous arrive dessus. Mais le machin, il est vite, c'est aucun problème. Parce que le missile qui arrive dessus, il n'est pas capable de prendre des virages comme ça. Donc, euh, ce petit machin, moi, je sais comment ça marche. Ça, ça, euh, je vais aborder ça dans cette fin de vidéo. Je vais tout expliquer. Ça va être marrant.
0: Bon, vous avez des choses à rajouter sur les armes russes
1: Non, mais vous voyez que... Enfin, je sais pas, mais... Je vais encore passer pour quelqu'un de fêlé. Je, je dis que Poutine a raison. Que... Mais vous savez, il y a un truc marrant. Pourquoi il a raison Mais non, mais il y a un truc marrant, c'est que... C'est que... Dans cette vidéo... J'ai numéroté mes phrases. Et ça va permettre de faire du doublage. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette vidéo, il y a 300 ou 400 phrases. Bon. Alors, à ce moment-là, imaginez que je veuille doubler ça en russe. Bah, je vais demander à un russe de me faire une bande audio avec phrase 47, et j'aurai plus qu'à du de et je ferai une version russe. Comme ça, les Russes sauront comment marche le missile. Pourquoi il a raison, Poutine ben, il a raison, parce que euh, il le dit très bien au départ. Les Américains sont sortis. Vous savez, le truc essentiel, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, ça a permis de faire n'importe quoi. Ça a permis à l'Amérique de se dire nous sommes d'attaquer de toutes parts. Hein, voilà, l'Iran, la Corée du Nord, etc. Donc, à ce moment-là.
0: Il y a sont... eu des théories un peu fumeuses sur le 11
1: septembre. Mais, bien sûr, bien sûr. Je suis fêlé, vous savez très bien. Donc, j'ai des ah, théories je... fêlées. On va pas rentrer vous là... Pas là pour juger. Quoi On n'est pas là pour juger. Bon, attendez, changeons pas de sujet. Pour le moment, on était sur Poutine. Abordé, Donc, Poutine, Poutine sort, euh, la, dit l'Amérique sort du traité ABM. Or, ce traité ABM, c'est ça qui garantissait la stratégie MAD, Mutual Assured Destruction, le fait que cet équilibre de la terreur, on a des bombes épouvantables, ne m'attaque pas, parce que moi, je pourrais t'attaquer aussi. Or, si tout d'un coup, l'Amérique a de quoi se protéger des missiles de l'autre, c'est fini, c'est dissymétrique. Donc, Poutine a commencé par dire, il faut reprendre ce, ce traité ABM. Si vous faites, alors là où c'est merveilleux, vous trouverez facilement sur le net une vidéo où Poutine est face à un journaliste, je ne sais pas d'où il sort, et les journalistes lui dit comment réagissez-vous quand euh, les gens disent que ce traité ABM est dirigé contre l'Iran <rire> À ce moment-là, il y, y a Poutine qui répond, oh, écoutez, j'ai eu une dure journée de travail, je suis assez fatigué, mais je vais rentrer chez moi, vous m'aurez bien fait rire. Non, c'est merveilleux, quoi. Vous voyez le traité ABM, vous regardez tous les trucs. Amérique, ça rentre, en serre complètement la Russie, mais... Non, non. Mais c'est comme, par exemple, dans ce traité ABM, vous avez les armes spatiales, hein, vous avez les, les trucs anti-satellites. Dans cette histoire-là... Les armes laser. Les armes laser, exactement. Et ça, ça marche très bien. Même les Chinois ont fait une petite démonstration là-dessus. Et... Moi, je dirais que les Américains diront à Poutine « Mais non, regardez ce que dit Reagan. Les armes laser, ce n'est pas fait contre vos satellites. C'est pour dégommer les soucoupes volantes. » Vous vous rappelez le, le marathon de Reagan sont contre cette menace venue de l'espace Vous savez, on est dans un monde complètement fou. Alors donc, euh, Poutine a créé, a créé de nouveau, il a recréé la monstruosité. C'est impossible à stopper. Comment voulez-vous Stopper un missile sous-marin. En plus, ce truc-là, euh, si vous allez à la Villette, vous avez vu, il y a un sous-marin
0: qu'on peut visiter. Il a, il a créé la, la monstruosité pour attaquer ou pour défendre Peu importe. Euh, les armes sont monstrueuses. Hein il faut que les gens sachent que c'est monstrueux
1: et que ce sera utilisé. C'est la fin du monde. Donc on ne peut pas. Mais c'est comme ça. Vous savez, il y a un truc, j'en parle dans une de mes vidéos. Pourquoi c'est la fin du monde C'est vraiment la fin du monde. Euh, regardez, par exemple. Entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il s'est écoulé 21 ans. C'est très court. Alors que c'était la guerre des Vous savez, la Première Guerre mondiale, X millions de morts, les, les tranchées... Comment est-ce qu'a fait Hitler pour réussir à convaincre les Allemands de remettre ça 21 ans après il leur a dit, mais, mais c'est fini, ça c'était la guerre des tranchées, moi j'ai inventé un truc, c'est le blitzkrieg, vous allez voir avec assez peu de paires, on va gagner, et tout ça. Il a fait un coup, un coup, à ça Pologne, a... un coup la Pologne, un coup la C'est pas comme ça
0: qu'il a convaincu les Allemands. Quoi C'est pas comme ça qu'il a convaincu le peuple allemand. Bah, pour... bah, bien sûr, mais il a convaincu qu'il était supérieur, etc. Et puis après... Il a convaincu que euh, Quoi le peuple allemand avait le couteau sous la gorge parce qu'il devait payer, qu'il y avait une crise économique. Oui, mais l'aspect militaire, ça comptait beaucoup dans un
1: truc comme ça. Nous allons, nous allons gagner notre espace vital, nous avons raison, nous allons faire valoir les droits du peuple allemand, le peuple allemand qui était là pour dominer le monde, pour, pour contrôler le reste de la planète. Alors les Anglais ne se sont pas laissés faire. Oh, ça a été un petit peu embêtant. Puis après, il s'est retourné vers la Russie, c'est la catastrophe. Vous connaissez l'histoire. Et quand il était au fond de son bunker à, à Berlin il aurait pu dire, vous savez, je me suis trompé. Finalement, le bit freak, ce n'était pas une bonne idée. Aurait, ah oui. Voilà. Et là, maintenant, vous avez encore des gens qui sont là avec leur, leur traité ABM. On dit, mais quand est-ce qu'ils arrêtent trop leur conneries
0: Comment on fait pour bousculer le milieu scientifique français Comment je fais Pour bousculer le milieu scientifique français. Mais vous savez, dès qu'on prononce un, un mot
1: Qu'est-ce qu'il travers... faut faire Qu'est-ce qu'il
0: qu faut faire pour bousculer le milieu scientifique français bah, Premièrement, il n'y a pas que la France. Hein – On va rester sur la France, là.
1: – D'accord, parce que moi, je, déjà, moi, je travaille avec deux matheux, il y en a un qui est belge et l'autre qui est canadien, hein, carrément. Et puis les, les échanges sont, sont étroits. On a des projets vachement intéressants, on en parlera tout à l'heure. Donc les Français, ben, foi euh, euh, est-ce que c'est vraiment pas de la perte de temps d'essayer de faire travailler des Français Je sais pas, moi. Ça bouge pas, la France. – Elle n'est pas en marche ?– Non, elle n'est pas en marche du tout. La France, moi, ça me fait rigoler. Non, non. Vous avez même, prenez un type comme Villani Bon, bah, il nous a, expliqué... qu a reçu quoi qu'on a reçu. Oui, qu'on a reçu. Bah, vous l'avez entendu dire, par exemple, que l'enfouissement des déchets, c'est la moins mauvaise des solutions. Il n'y connaît rien. Non mais on, on a un, je mo écoute on sur un monde déchets. de blabla, de blabla. Le en marche, c'est le blabla. Pourquoi ce n'est
0: pas la meilleure solution, l'enfouissement Parce que ce n'est pas une solution du tout. Il faut arrêter le nucléaire. Écoutez, on fera une émission qu là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu on, fait on fera une émission si on, a, si on le décide. Euh, 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 Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets nucléaires ben, pour le moment, on les laisse en place parce qu'on
1: ne sait pas quoi en foutre. C'est une catastrophe. Hein on a un réacteur nucléaire, on ne sait pas comment le démanteler, ben, on met une clôture au-dessus et on le laisse sur place. C'est effrayant. Qu'est-ce que qu'on en foute de ces trucs-là Surtout pas refabriquer de nouveaux trucs. Il y a une chose qui est extraordinaire. Vous avez vu, il y a eu une émission, je crois que c'est sur la 5, sur le PR qui a fait un grand bruit, parce qu'on a expliqué que l'EPR, on est en train de monter une cuve qui, qui ne correspond pas aux normes de
0: résistance,
1: euh, c'est passé de, de, je sais pas, de 3 milliards, à. il y a eu 7 milliards de dépassements.
0: L'EPR le est, est opérationnel en Chine, là
1: Mais oui, mais euh, la question qu'on n'a pas soulevée, qu'est-ce que c'est qu'un EPR Vous le savez Je vais vous le dire, l'EPR, c'est le premier réacteur qui peut marcher au plutonium.
0: Donc recycler le plutonium militaire.
1: Bah, regardez, nous avons fait euh, une usine qui s'appelle l'usine de la Hague. Et l'usine de la Hague, on dit amenez-nous au corps de réacteurs. Ils arrivent avec des wagons euh, protégés. À ce moment-là, les Français conditionnent tout ça, renvoient les déchets et on garde le plutonium. Alors on est milliardaire en plutonium, on ne pas combien, 60 tonnes de plutonium, c'est formidable. Et à ce moment-là, les énarques, les politiciens diront, vous comprenez, maintenant, nous avons une ressource énergétique, nous sommes indépendants vis-à-vis -vis de l'uranium, formidable, mais c'est affreusement dangereux le plutonium. Vous savez qu'il a une durée de vie de 24 000 ans. Si un jour on a un accident nucléaire avec du plutonium, c'est l'horreur absolue. C'est l'irresponsabilité totale.
0: On en fait quoi les déchets
1: ben, on les laisse en place pour le moment. On ne sait pas quoi en foutre.
0: L'enfouissement, euh, non.
1: Ah, l'enfouissement, c'est catastrophique. Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'enfouissement Ils ont cherché un, un filon d'argile. L'argile, c'est un truc qui est hydraté. Hein Donc, il y a beaucoup d'eau dans l'argile. Ensuite, on a créé des galeries là-dedans. A... Moi, j'ai bien étudié la question, je la connais. On pourra en parler, je vous donnerai tous les détails là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on descend les charges, comment on les enfouit, etc. Maintenant, il y a une chose terrible dans les mines, c'est l'incendie. Et vous avez un truc, par exemple, c'est que quand on enfouit les déchets, il n'y a pas que les cœurs de réacteurs, il y a toutes les matières plastiques. Et les matières plastiques, ça se décompose en production d'hydrogène. Et l'hydrogène, quand il y en a 5% dans l'air, ça s'enflamme. Alors, vous avez un feu dans des galeries et à ce moment-là, on ne sait pas gérer un truc comme ça. Alors, on a envie de ventiler. Donc, à ce moment-là, le, le site de, de Bure, il y aurait des, 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 des... Comme ça, et on va ventiler. Et Vous avez vu On va ventiler pendant un siècle. Si on arrête de ventiler, c'est la catastrophe. L'hydrogène va s'accumuler. On va avoir des risques d'incendie. Mais est-ce que vous croyez... Oui, mais, par exemple, si on me disait, mais vous n'auriez pas une autre solution à proposer bah, Je dis, écoutez, voilà, moi, je suggérerais la chose suivante. On cherche un endroit où il y a des falaises. Et puis, on, on fait des galeries. Et puis... On met les déchets là-dedans, mais de telle façon que ça se ventile tout seul. Une ventilation naturelle. De toute façon, l'accès à ces falaises, c'est comme l'accès dans les réacteurs. Au moins, si on les met là-dedans, peut-être qu'on sera plus protégé du terrorisme, parce que c'est un sacré problème. Prenez par exemple les, les, les cœurs comme ça qui sont dans les piscines. Ah oui, c'est extraordinaire. Vous avez donc à, à, à La Hague, et dans tous ces endroits-là, des endroits où on stocke les, 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 cœurs usagés. Et ces stockages, ils sont hors sol, ils sont en hauteur. C'est-à-dire qu'autrement dit, vous avez le cœur qui est dans la flotte, et là, il y a une cloison, vous tirez un missile dans, dans la cloison, ça fait un trou, ça se vide, et craque, vous avez, vous avez le, Fukushima. Hein? Et il y a même des, les écolos, là, comment ils s'appellent, Greenpeace, ils ont fait un truc, en montrant qu'ils peuvent s'approcher du truc. Alors, c'est assez marrant. Ils se sont approchés de, de cet endroit-là, ils ont tiré un feu d'artifice, et vous avez les deux gendarmes qui sont là, mais ils ne sont pas du bon côté. Ils sont derrière la cloison, derrière les, bar les barrières. Non, mais la, la ITER, ITER, ça vous parle ah, Autre émission. Très... ITER, ça ne marchera pas, c'est tout. C'est ça, le défaut, c'est que ça ne marchera pas. Non, mais c'est compliqué. Écoutez, j'ai fait cinq vidéos là-dessus, elles sont en place depuis dix ans, ces vidéos montrent que tout ça, ça ne tient pas debout, et personne n'a dit le contraire.
0: On va vous passer au tableau Ouais, on y va Doucement, Jean-Pierre, doucement.
1: Voilà. Alors. Bah, je vous laisse. Bon, alors ici, j'ai mis un Donc, petit qu -ce peu...
0: Qu'est-ce qu que vous allez nous présenter
1: bah, mes travaux d'astrophysique et de cosmologie. Hein, hein. Alors, ces travaux d'astrophysique et de cosmologie, je vous dis, il y a une date, il y a 3-4 jours, cinquième papier dans Astrophysics and space science, très beaucoup au but, avec toutes les confirmations observationnelles qu'on a pu obtenir. Alors, là-dedans, comment ça se, euh, quelles sont les grandes lignes de, de ce modèle, euh, Janus Je vais essayer d'expliquer ça, c'est pas très commode. Donc, vous avez au départ... C'est thème de la matière sombre et de l'énergie noire. Hein Alors déjà, vous voyez, le modèle classique, vous savez, il y a une matière mystérieuse, une énergie mystérieuse. Bon, bah, qu'est-ce que montre le modèle Janus C'est que cette énergie sombre et cette matière sombre s'est remplacée avantageusement par le concept de masse négative. Alors d'autres diront, mais la masse négative, ce pas possible que ça existe. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, ce truc-là, ça, ça explique... Euh, le paradoxe de non-observation de l'antimatière cosmologique. Deuxième point. Ensuite, vous avez les effets de l'antigravitationnel qui sont expliqués, le confinement des galaxies, les courbes de rotation, la structure en échelle, le grid repeller, l'accélération de l'expansion. On prédit que l'antimatière qu'on va fabriquer en laboratoire, elle tombera bêtement vers le bas. Euh, bon, voilà. Et puis alors, ça, c'est des trucs publiés. C'est publié et selon les critères de la communauté scientifique, c'est donc publié et validé. Parce qu'à ce moment où quelque chose est publié et il n'y a personne qui écrit que c'est de la connerie, c'est que ça doit commencer à tenir un peu de debout, quoi. Bon. Alors après, vous avez des choses pas encore publiées, euh, les fluctuations du, du CMB, euh, comment je détermine la vitesse de la lumière dans le deuxième feuillet, euh, comment euh, la dissymétrie, le numérique galactique, etc., etc. Bon, alors maintenant... Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. D'abord, je peux vous dire la chose suivante, c'est que euh, début 2017, je me suis dit, je vais essayer d'expliquer mes choses en vidéo, mes théories en vidéo. Donc, j'ai créé 28 vidéos en 2017. Et, euh, je ne sais pas, mais ça représente 50 heures de, de, de visionnage, ce truc-là. Alors, effectivement, aux téléspectateurs, aux, aux internautes, je dirais, allez voir ces vidéos Janus. Et à ce moment-là, vous allez tout comprendre. Pourquoi Ben parce que quand on, on comprend bien, on maîtrise bien un sujet, c'est simple. Vous savez, la, la nature, elle a tendance à être simple. Quand c'est affreusement compliqué, c'est que c'est on n'est pas dans le dans, dans le droit fil, quoi. Donc, ce sont des idées relativement simples, subtiles, hein, euh, qui donnent des développements mathématiques. Les mathématiques. C'est l'écriture, c'est la façon dont on écrit les choses. Et c'est pas parce que c'est écrit de façon compliquée que ça marche. Il faut que les idées de base soient, soient, soient solides. Donc donc là-dedans, les gens trouveront une présentation didactique, euh, vulgarisée, à coup d'image. Bien moi, je me suis dit, tiens, si je prenais les ingénieurs, si je prenais les étudiants, si je prenais la première année de licence physique et de maths, ça correspond à ce qu'on appelle le niveau maths sup. Il faut savoir la trigonométrie, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée première, seconde, une équation différentielle, un logarithme. Vous voyez, un petit outillage comme ça, ça fait un peu penser à ce qu'on trouve dans un magasin de bricolage. Vous voyez, la, la, le tournevis, la, la perceuse, etc. Le type, il a son petit matériel mathématique, et bien avec ça, on explique tout. Vous savez, avec ça, plus les matrices, mais on a 99% de la physique théorique. Le reste, c'est beaucoup de fumée, beaucoup de choses compliquées. Par contre, il y a une chose, effectivement qui est dur à avaler, c'est l'aspect géométrique. Et vous savez qu'on peut dire que les grands progrès, les, les grands sauts de la physique sont de nature géométrique. Par exemple, vous prenez 1905 avec la, la relativité restreinte. Tout d'un coup, vous avez un bonhomme, Einstein, qui dit qu on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Oh, alors, même maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, un truc comme ça Ça veut dire que quand on en déplace dans le cosmos, il y a des épistémophliques avec un sifflet, qui veut dire, attention, on peut pas aller plus vite. Non, c'est très, très subtil. Ça veut dire qu'on vit dans un espace de Minkowski. Oh, Qu'est-ce que c'est qu'un espace de Minkowski eh C'est un espace où le carré de l'hypoténuse est égal à la différence des carrés des deux autres côtés. On n'y comprend rien. Alors on pourrait dire, mais est-ce que vous comprenez Non, je ne comprends pas plus que vous. Je suis pas câblé pour cet espace de Minkowski, j'en ai pas l'intuition physique. D'ailleurs, vous savez, quand vous avez vu passer Tienne Klein la dernière fois, moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il a situé justement cette espèce de dialogue entre le matériel scientifique et ce que les gens pensent. Et en fait, les scientifiques fabriquent des trucs qui sont en contradiction avec l'intuition. Hein, euh, franchement, la relativité restreinte, c'est pas intuitif du tout. Alors moi, je dirais, dans un truc comme ça, je, je pourrais résumer ça avec euh, la formule « Calculer, il n'y a rien à voir <rire> ». C'est comme si... Pas, le flic dit « Circuler, il n'y a rien à voir ». Calculer, Ne cherchez pas à faire d'image, vous allez vous tromper. Donc autrement dit, qu'est-ce que fait le physicien qui manie la relativité restreinte Il sait faire marcher ses maths, c'est tout. Et alors, après, bah, vous avez la relativité générale, c'est pas commode non plus. Et après, donc ce que j'ai dû imaginer pour euh, rendre compte de cette histoire de masse positive et de masse négative, eh bah, il y a un saut géométrique là-dedans. Alors, j'ai essayé de donner une image, mais vous savez, les images, elles sont fausses. C'est comme la relativité restreinte. En disant, je peux bien vous donner les images, mais ça va vous donner une petite idée des choses, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Je crois que l'image, peut-être la moins fausse, ce serait de dire l'univers de la relativité générale, c'est une hypersurface. Eh bien, cette hypersurface, considérons qu'elle a un endroit et un envers. Alors, effectivement, quand vous prenez en mathématiques, pour nous, une surface, c'est à deux dimensions. Mais pour un, un mathématicien, il y a des hypersurfaces à trois dimensions, à quatre, à cinq, à dix-neuf. Bon, ben, cette notion d'endroit et envers, elle marche à des nombres de dimensions supplémentaires. Donc, là-dedans, ben, vous avez un univers avec, qu'on pourrait dire, un endroit et un envers. Alors effectivement, imaginez que quand vous vous déplacez pour un point A, un point B, bien en partant de là, j'ai une certaine dimension, une certaine longueur. Mais en allant en dessous, la façon de mesurer n'est pas la même. Le mètre à ruban n'est pas le même. D'un côté, on aura des graduations très serrées, ce qui fait que ça va représenter une distance de temps, et l'autre, c'est plus court. Alors effectivement, la science-fiction représente ça, avec des courbures, euh, des trous de verre. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, je crois qu'il faut aborder une question essentielle. Pourquoi est ce que les gens disent, les masses négatives, ça ne peut pas exister Alors, l'été dernier, au mois d'août, je suis allé à un colloque de cosmologie à Paris, le, Cosmo, le colloque Cosmo 17. J'ai pu y aller grâce aux sous m'ont passé les, les internautes. Je suis allé aussi à Francfort grâce aux sous m'ont parlé les internautes parce que je n'ai jamais eu un sou de crédit. Je veux dire, le, la grande fierté du CNRS, c'est de m'avoir privé de crédit pendant 40 ans. Formidable. Bon, voilà. À un moment, j'ai dit, écoutez, j'aimerais bien aller à des colloques. Les gens m'ont envoyé de l'argent. Formidable. Bon. Alors, je suis allé à ce colloque euh, en 2017. J'ai eu une, une communication qui a été présentée sous forme d'un poster. Et puis, ma foi, j'ai essayé de parler un peu avec des gens. Je me rappelle, il y avait un prix Nobel. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Je me suis dit, il faut que j'essaie de c'est ce type. Alors, en fin de séance, je le branche. J'essaie de lui expliquer ce truc-là. Ce type, il va vers la cafétéria. Il ne se retourne même pas. Il me dit simplement... Les masses négatives, on a montré que ça ne marchait pas à cause de l'effet Runaway. Je dis oui, mais moi j'ai un, un contexte géométrique différent. Il s'est fait un café, il est parti, il n'a même pas tourné la tête. Donc pour vous dire une chose, c'est que les masses négatives, le type qui fait ça, c'est un crackpot, c'est un pété, c'est un fêlé. Voilà, comme vous disiez, c'est un fêlé. Ah. Alors, euh, pourquoi Eh bien parce que... Vous avez un cosmologiste en 1957 qui s'appelle Hermann Bondy. Alors, la cosmologie, c'est l'équation d'Einstein. Vous l'avez là-haut. Hein, voilà. Donc, pour le moment, c'est ça, la cosmologie. On n'a rien trouvé d'autre. Alors, Hermann Bondy se dit, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de mettre des masses négatives là-dedans Alors, mettre des masses négatives, qu'est-ce que c'est que cette équation-là Comment elle fonctionne ben Là, vous avez un second membre qui représente la contenu d'énergie matière. Là, je mets des masses positives. Et puis ça, c'est comment une autre masse positive va se comporter. Hein là, j'ai le champ, et là, j'ai la petite particule témoin. Alors, telle qu'elle est fichue, cette équation-là, ça signifie que la masse positive et la masse négative vont se comporter de la même façon. Autrement dit, si je mets une masse positive, elle attire à la fois les masses positives et les masses négatives. Si je prends une masse négative, elle va les repousser. Donc, à ce moment-là, on a le paradoxe suivant. Je prends deux masses, une positive et une négative, eh bien, la masse positive fout le camp poursuivie par la masse négative. C'est magnifique. Et alors, en plus, elle fout le camp avec une vitesse uniformément accélérée. Et l'énergie se conserve, le 1,5 de MV2, puisque la vitesse, puisque la masse est négative. Donc, on ne peut pas faire de physique, un truc comme ça. Et Bondy montre ça en 1957. Tout le monde conclut, donc ce n'est pas possible. Voilà. Et ça fait 60 ans que ça dure. Alors, la démarche consiste à dire, mais comment peut-on considérer que des particules de masse positive et négative réagissent de la même façon quand elles sont dans un champ de gravité. Il n'y a pas de raison. Alors, si elles ne réagissent pas de la même façon, ah, c'est qu'alors, elles correspondent à des métriques différentes. Et s'il y a deux métriques, alors il y a deux équations de champs couplés. Et ça, c'est les équations JPP. Ça, c'est des travaux qui commencent en 94. Bon, tout est basé là-dedans. Et là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une dérivation lagrangienne, etc. Bon, moi, j'incite les gens à aller regarder mes vidéos, parce que, en quelques phrases, comme ça, on ne peut pas expliquer tout ça. Mais ça marche très bien. Alors, à ce moment-là, la question qu'on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites des vérifications locales dans la réalité générale bien, Quand on regarde ces équations-là, elles vous secrètent les lois d'interaction. Par exemple, quand on prend l'équation d'Einstein, elle contient la loi de Newton. La loi en 1 sur 2, ça ne se voit pas. Hein. Ce n'est pas, pas facile à montrer. Enfin Mais Tous les spécialistes savent la loi de Newton est là-dedans. Maintenant, ici, ben, on a deux lois de Newton. On a Newton et anti-Newton. C'est-à-dire que vous avez... Les masses positives s'attirent suivant la de Newton, les masses négatives s'attirent selon la de Newton, et les masses de signes opposés se repoussent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe runaway Eh bien, à ce moment-là, j'aurais ici une particule négative, ici une particule positive, et c'est ça. Voilà. Et les, les particules négatives se repoussent. Ça, c'est le modèle Einstein. Et alors, le modèle. Euh, Janus, bah c'est pas pareil. Là, elle se repousse. Et là, elle s'attire. Donc, la loi est changée. Et à ce point-là, bon, bah, déjà, vous avez un principe qui est le principe d'action-réaction. Quand A agit sur B, B agit sur A. Bon, ça, ça viole, le, le, le modèle Einstein viole le principe d'action-réaction. Là, il est reconstitué. Donc, c'est un truc un peu plus simple. Donc, vous avez un truc, à ce moment-là, où les masses de signes opposés s'excluent mutuellement. Alors, ça veut dire que là où il y a des masses positives, on se débarrasse des masses négatives. Exemple, le système solaire. Est-ce qu'il y a des masses négatives dans le système solaire Il y en a très très peu. Donc, autrement dit, s'il si, euh, y a très peu de masses négatives, ça signifie que ce terme qui se trouve là, je l'enlève. Hein hein Vous avez l'équation d'Einstein, ça, l'équation R plus mu moins 1,5 de R plus J plus mu. Et puis, il reste juste qui T plus menu. Ben qu'est-ce que c'est ça C'est l'équation d'Einstein. Autrement dit, le modèle Janus vérifie toutes les observations locales. Sympathique. Hein bon. Alors ensuite, ben, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un truc comme ça eh bien, l'accélération de l'univers. Vous le trouvez dans le papier euh, qu'on a publié avec Degostini. C'est Degostini qui s'est tapé. C'est un type avec qui je travaille depuis 20 ans. C'est lui qui s'est tapé ce, ce développement. Et, tout, tout ce, et ça marche vachement bien. Vous avez une courbe comme ça, avec les points expérimentaux. Punaise, ça marche vachement bien. Donc, explication de l'accélération de l'univers. Bon, ensuite, vous avez donc un phénomène qui s'appelle l'effet de l'antigravitationnel inverse. Ça rend compte. Je dirais que pour le modèle Janus, on pourrait dire quel est l'aspect observationnel dont Janus ne rend pas compte. C'est une prétention, ça, j'assure. Je, 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 euh, ça ça rencontre de, euh, des, des trucs classiques, et ensuite, il n'y a pas de contradiction avec l'observation. Ça prouve que c'est plus proche de la nature que le modèle Einsteinien. Alors, pour vendre ça, mais c'est terrible. Euh, comment vous vous rendez compte Quand j'ai voulu faire un papier comme ça, je m'y suis pris en 2013. Je me suis dit, bon, je vais reprendre une campagne de publication. Alors, quand vous, je vous citais tout à l'heure, 1994, le premier système d'équations cou couplées que j'avais publié, 48 essais. 48 essais, ça m'a pris 4 ans. Parce qu'à l'époque, c'était des envois postaux. Alors, on envoie une revue, on demande 48 essais. Finalement, c'est passé dans le logimento. Bon, là, je me suis dit en 2013, je réessaye. 50 essais. Ça va plus vite à cause de la messagerie électronique. Mais vous avez par exemple une revue qui s'appelle Astronomie and Astrophysique, parce que quand vous avez les échanges de mails, vous avez les heures. Et vous voyez le moment où le type a renvoyé l'article 5 minutes. <rire> C'est-à-dire que vous envoyez le truc, le type reçoit, tac, il renvoie. 5 minutes. Donc, les articles ne sont ni lus ni compris. Donc, pour arriver à passer quelque chose comme ça, il faut tomber sur un référé ouvert et compétent. Bon, ça m'a fallu 50 essais. Ceci étant, quand c'est passé en 2014, le type avait vraiment compris de quoi il s'agissait. Quand on voit le rapport de référé, on se dit, vraiment, il a pigé. Maintenant, je ne vous raconte pas les... Par exemple, je pense à... Les réponses classiques, en peut couper et coller, c'est euh, « Sorry, we don't publish speculative works ». Désolé, on ne publie pas de trucs spéculatifs. Et même pour ce dernier travail-là qu'on a réussi à publier avec D'Agostini, on commence au mois de décembre en envoyant ce travail-là. Réponse, vous savez, la revue euh, ne publie plus ce genre de délire technologique, euh, ce, ce genre de divagation, du truc spéculatif. Moi j'avoue que j'étais en colère. J'ai écrit... Qu'est-ce s'il se passe Je On va pr... pas te casser la gueule dans, dans les pieds du tableau. Oui, non, ça marche. Ça marche. Oui, alors... Le, alors du le, le truc, c'est que j'avoue que... Ça m'a pris la tête, j'ai écrit, mais mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, nom de Dieu Regardez les applications observationnelles, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai vraiment écrit ça à la SERP. Je m'attendais à me faire virer. Non, il a soumis le référé, c'est passé. Il a fallu dire aux gens, mais regardez, lisez J'ai dit, mais vos référez, ils ne lisent pas l'article. Ils n'ont pas vu ça, 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 sans blague. Ils ont
0: juste vu Jean-Pierre Petit
1: Ah oui, ah non, mais pour astronomie astrophysique, c'est if Jean-Pierre Petit, zen out. Hein. Vraiment, Il y a, y a vraiment des, des revues, pof. virées. Mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Alors, effectivement, il faut être lu et compris. Pierre 108, quand on dit « lu et compris », vous dites bah, « écoutez, voilà, il est, il est bien gentil, le petit père Einstein, avec son équation, mais maintenant, il faut en prendre deux. Alors, l'équation d'Einstein, c'est une des deux, vous voyez. Hein, voilà. Puis alors, euh, Newton, il bah, y a Newton, anti-Newton. Il commence à voir ça, il dit « mon nom de Dieu mais, ». Mais Janus, ce n'est pas une idée, c'est six ou sept idées qui vont ensemble. Par exemple, en 88... J'ai publié un travail qui expliquait l'homogénéité de l'univers primitif. Comment? Avec un modèle à vitesse de la lumière variable. C'est le premier, hein C'est passé à Modern Physics Letters. Ah, D'ailleurs, le truc, c'est que, anecdote, comment j'ai réussi à publier un truc pareil? Bon, vous savez que j'ai travaillé avec deux grands mathématiciens. Le premier, c'est Jean-Marie Souriou, qui est décédé en 2012. Et le second, c'est Grothendieck. Hein, le le, le, le médaille-fil de maths. Bon, j'étais assez pote avec lui. J'ai jamais parlé de ces échanges parce qu'il voulait qu'on lui foute la paix. Quoi. Bon, voilà. Mais il enfin, que j'avais cet échange avec lui. Et alors, euh, ma foi, j'échangeais je, 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 beaucoup avec sorio J'ai appris énormément avec lui. Et à un moment, euh, <rire> voilà, dans les textes euh, espagnols, je vois euh, vous, vous gagnerez beaucoup à penser que la vitesse de lumière était variable dans le passé.
0: Hein Quelle année, ça, vos copains extraterrestres qui vous ont envoyé ça 76, 77, voilà. Voilà, ouais. Alors...
1: Euh, il y a des preuves de ça Écoutez, il y a des vidéos, j'en parle. Et les vidéos, elles sont datées. Hein voilà des preuves. Que, que, vous voulez dire que j'aurais inventé cette histoire rétroactivement. Il y a même un moment où j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai telle, telle idée, je n'ai pas encore réussi à en faire quelque chose, mais je prends date. Donc voilà. Donc autrement dit, il y a ces textes comme ça, mais et vitesse de la lumière variable. Bon, à ce moment-là, pourquoi une vitesse de la lumière variable Ça, on peut en parler, parce que c'est relativement facile à comprendre. Alors, vous avez un truc, c'est que quand vous représentez l'expansion de l'univers, comme ça. Vous vous rappelez, on a une courbe comme ça. Alors, appelons ça grand R, c'est la dimension caractéristique de l'univers, c'est le rayon du ballon qui se gonfle. Puis alors là, bah, vous avez une droite qui est CT. C'est l'expansion d'une bulle à la vitesse de la lumière. Donc, autrement dit, si je représente ici le, le portrait de l'univers, j'aurais des particules comme ça, et cette bulle qui a comme rayon CT, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Et ici, l'horizon est plus petit que, que la distance entre les particules. Et après, cet horizon croît comme ça, vous voyez et puis il y a un moment où les particules sont comme ça, et l'horizon se chevauche, donc elle communique. Alors quand on, on constate, on a constaté en, en 88 que l'univers était homogène, ça impliquait que les particules aient échangé de l'énergie les unes avec les autres. C'est un peu comme si vous arrivez dans un pays, tout le monde parle la même langue, et les gens n'ont jamais échangé un mot. Hein c'est ça Pour arriver à une uniformisation, par exemple, si on parle tous le français, c'est qu'on a quand même parlé français entre nous. Si on pouvait dire, les gens ont complètement isolé. Bon. Alors, dans cette histoire-là, on appelle ça le paradoxe de l'horizon. Et un paradoxe qu'on peut... Euh, résoudre, si on se dit, bah, la vitesse de la lumière, je vais la mettre en rouge comme ça sur le graphique, bah, je vais prendre une vitesse de la lumière qui fait ça. Alors, à ce moment-là, bah, elle va croître en même, beaucoup plus au début. Donc, j'aurais peut-être un horizon cosmologique qui va faire quelque chose comme ça. Alors, moi, je, je commence en me disant, bah, voilà, je vais prendre C qui varie en 1 sur R. Puis, je commence à des calculs en ne plus finir. Ça ne marchait pas. Alors, je vais en Espagne... Et je dis à mes Espagnols Moi euh, ouais, j'ai essayé en assureur, ça marche pas. Non, non, ils me disent on leur a demandé au téléphone. C'est un sur racine de R.
0: Est-ce que vous aviez des contacts avec eux au téléphone. Avec
1: les Espagnols qui avaient des contacts avec eux au téléphone. C'était qui
0: ces Espagnols Quoi C'était qui ces Espagnols
1: Des gens qui ont eu des, des contacts téléphoniques. Comment ils il ont... s'appellent Quoi Celui-là, il s'appelait Dominguez. Les autres, c'était Fariol, les autres, c'était... Mais vous savez, il y a toute l'histoire, lisez les bouquins, informez-vous, c'est du Spielberg. Donc voilà, un racine de R. moi je reviens avec ce truc-là, ça, ça résout le problème. Voilà, bon, alors, donc j'ai sorti un, un modèle de cosmos à vitesse de la lumière variable, et je rencontre Jean Oudouze au sport d'hiver. Et Oudouze c était à l'époque conseiller de Mitran, je me rappelle, puis l'été, était euh, directeur de Moderne Physics de ça pour la France. Alors, je parle à O12, je dis voilà, j'ai un travail qu'il faudrait que je publie, mais un truc avec la vitesse de la lumière variable. Et à l'époque, personne n'avait jamais envisagé un truc pareil, historiquement, personne. Alors, il me dit, qu'en pense Souriau Mais ben, il trouve que c'est pas idiot. Il me dit, écoute, si Souriau est d'accord, je publie. Donc, je suis rentré, on s'est plongé dans mon boulot pendant des mois avec Souriau, et Souriau a fini par écrire à O12, ça tient debout, et c'est passé. Sinon, ce ne serait jamais passé. Sans blague. Alors, après, il y a eu d'autres tentatives, mais mon travail de 88 est beaucoup plus avancé que le travail de maillé et de Moffat, par exemple. Pourquoi Alors, c'est vrai que quand on se dit « Je vais faire varier la vitesse de la lumière », alors, vous avez la constante de gravité, vous avez la charge électrique, vous avez la masse, vous avez la constante de Planck, enfin, etc. Bon, eh bien, si on se met à faire varier un de ces paramètres, il y a forcément quelque chose qui déconne. Hein. Les atomes peuvent se former, les galaxies tournent pas rond, etc. Moi, je me suis dit... On va tout faire varier ensemble. Et alors, cette relation-là, eh bien, euh, finalement, c'est l'invariance du rapport entre la constante de gravité et le carré de la vitesse de la lumière. Donc, pre le premier fil conducteur, on va prendre sa constante. Ensuite, le, le, les autres fils conducteurs, c'est quoi Je me suis dit, quelles sont les, les variations conjointes des constantes qui maintiennent... Euh, qui, qui laisse invariantes les équations de la physique. Ah, l'équation de la physique, équation de Boltzmann, équation de Champ, équation d'Einstein, équation de, euh, de Schrödinger, tout. Donc, quelles sont les équations qui laissent les équations invariantes Eh bien, il n'y a qu'une seule relation de choses là-dedans. Et c'est ce que j'ai publié en 88 et après en 95. Donc, ça fonctionne. Maintenant, euh, quand je suis allé à, au colloque de Paris, à un moment, j'ai essayé d'aborder cette question en salle. Il y a un Canadien qui me dit, écoutez, allez discuter ça avec un étudiant, il a fait aussi des trucs. Non, non, ici, on parle de supercordes, on parle de choses sérieuses, quoi, ces trucs. Pour les scientifiques, ce modèle à constante variable, c'est du pipeau. Alors que ça résout ce problème. Bon, voilà. Alors, vous voyez, arriver à faire passer tout ça, cet univers avec un endroit et un envers, euh, dans lequel l'équation est qu'une des deux équations, Ensuite, euh, euh, quand on remonte dans le passé, les, les, les constantes dérivent. Alors, c'est assez marrant parce que quand vous remontez dans le passé comme ça, si ça maintient invariantes les équations de la physique, alors un physicien dirait « Comment je fais pour mettre ça en évidence hein ?» Eh oui, puisque c'est comme mesurer une table en fer avec une règle en fer, et, et la table et la règle se dilatent de la même façon. Bah, la seule façon, c'est l'homogénéité cosmique, c'est ça le signe. Et vous savez, puisque Étienne euh, Klein a parlé lorsque vous l'avez interviewé, quelle est la thèse officielle C'est l'inflation. Et l'inflation, vous avez vu que l'idée, c'est que l'univers se détend d'un facteur 10 puissance 50 pendant 10 mois 35 secondes. C'est pas mal. Et pourquoi Ah, pourquoi C'est grâce à un champ. Un champ de quoi ben ce champ, c'est un champ d'inflaton. Qu'est-ce que c'est qu'un inflaton Eh Ben on ne sait pas. C'est ce qui fermait l'univers se dilater. C'est extraordinaire. Hein c'est ça. Et ça, depuis 88, c'est la seule idée que les scientifiques ont en main. Par exemple, vous voyez, euh, pourquoi la matière sombre Il oh, faut bien expliquer ça. Ça existe, pour telle raison. Mais pourquoi l'inflaton et, et l'inflation Parce que ça explique l'univers Et moi, quand j'ai sorti ça en 88, mais c'est passé totalement inaperçu. Il a fallu que je puisse aller dans des congrès, que je puisse expliquer ça. C'est vrai. Moi, je suis allé à des congrès, vous savez, je suis allé à mes frais. Je suis allé à un congrès des MHD en 83 à Moscou. J'avais trouvé une chambre à 1500 francs avec le petit déjeuner. Alors je m'étais payé ça avec mes sous, le voyage, euh, la chambre. Puis je me disais, je vais trouver un moyen de saucissonner entre midi et deux. Pas du tout. On allait dans une université. Comme je n'avais pas de ticket, j'ai passé tout le colloque en mangeant des croissants du matin. Je, le matin, je remplissais mon sac de vinoiserie, à midi et à soir, je bouffais des viennoiseries parce qu'à l'époque, c'était la guerre froide, on n'allait pas manger dans un restaurant, ça n'existait pas. Je me suis dit, j'arrête, je ne recommencerai plus. Non, mais Franchement, avoir dû faire une chose pareille, ce n'est pas possible. Alors, les colloques de, de, de Cosmo, ben, je ne suis jamais allé, c'est tout, l'astrophysique. Alors, après, quand vous avez les gens qui disent, mais quelle est la réaction de la communauté scientifique Mais la communauté scientifique, il faut pouvoir aller la trouver, il faut pouvoir parler dans les colloques. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est foutu.
0: Vous ne pouvez pas vous déplacer
1: ou ils ne veulent pas de vous Mais vous savez combien ça coûte un colloque 500 euros d'inscription. Hein vous allez par exemple à un colloque en Allemagne, 3000 euros ça vous coûte. Le voyage, l'hôtel, l'inscription. ok Vous allez aux états unis 5000. Vous avez 5000 euros comme ça, à
0: claquer pour aller aux US. Sans blague. Hein non, je m'excuse, je n'ai pas. Rappelez-moi votre retraite. 2000. Voilà. Voilà,
1: donc euh, maintenant, bah, je crois que si je dis à des gens j'ai envie d'aller à tel colloque, les internaux m'envoient des sous et j'y vais.
0: Bon, Revenez-vous vous asseoir, vous avez fini avec le tableau là
1: Oh non, parce que je pourrais vous parler de tout ce qu'on est en train de faire, comment on va déterminer l'origine des fluctuations du cosmic background, comment on détermine le fait que la vitesse de la lumière est dix fois plus élevée dans, dans ce, ce versant d'univers, d'où vient cette dissymétrie, la dynamique galactique, Mais alors là, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, vous savez il y a quelque chose qui s'appelle la théorie quantique des champs. C'est dommage, j'espère que Tienne acceptera de parler avec moi, parce que là, vraiment, ça ne me paraît pas gagné, mais enfin bon. Alors, si vous lisez, euh, un livre qui s'appelle The Quantum Theory of Field, la théorie quantique des champs, c'est, le gars qui écrit ça, c'est Steven Weinberg, hein Steven Weinberg, c'est prix Nobel de physique. Bon. Alors, quand vous regardez son bouquin, page 76, vous voyez, des opérations d'inversion de temps. Ça s'appelle opérateur d'inversion d'espace et de temps. Et on voit, bah, si on inverse le temps, ça inverse l'énergie. Donc, ça inverse la masse. Et à ce moment-là, comme ce n'est pas possible, on va bricoler l'opérateur pour qu'il évite ce sont-là. Et là, comment dire la, la phrase de, de, de Weinberg c'est vraiment le mot « dramatique et puis « we're obliged », on est obligé. Donc on va prendre l'opérateur T de la mécanique quantique et on va le prendre antilinéaire et antiunitaire pour qu'il n'inverse pas l'énergie. Moi, quand j'étais au colloque de Paris, j'ai essayé de discuter avec un quanticien, je lui parlais de ça, il a fini par tourner les talons et il est parti. Par contre, j'ai des matheux qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Nous, notre tasse de thé, c'est les fondements mathématiques de la mécanique quantique. Votre histoire nous intéresse. »« Ok, mais on travaille ensemble. » Voilà, alors il y a ça, puis il y a plein d'autres choses, quoi. Bon, vous voulez que je m'en réessaye, alors je m'en <rire> Mais je vous dis, tout ça, que les gens aillent voir les vidéos, quoi. C est, c est, ce que je présente là, ça ne passe pas.
0: Vous faites référence dans une de vos vidéos que vous avez du mal à vous inscrire parce que vous n'avez pas de laboratoire. Euh... Exact,
1: exact Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez euh, pas que...
0: mettre ancien du CNRS, ça ne fonctionne pas. Ah non, non,
1: non, non, non ça ne marche pas. Il euh, y a un truc, par exemple, c'est que. Euh, on vient d'avoir un truc accepté à and Space Science. La revue écrit euh, Nous vous demandons de mettre cet article sur Arxiv qui est la, le, le site de présentation de, 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 de travaux. Mais je ne peux pas être sur Axive. Pour Axive, il faut deux choses. Il faut un parrain, ça j'en ai un, il s'appelle Corda, c'est un fichier théoricien euh, italien, il a le statut de, de, de parrain. Donc je lui dis, est-ce que tu veux me parrainer Pas de problème. Mais il faut un laboratoire d'affectation. Quand vous inscrivez, on vous demande dans quelle formation de recherche êtes-vous, si vous dites, euh, moi, vous savez, je suis à la retraite, euh, non, ça ne marche pas. Alors, effectivement, ces jours-ci, quand je vais rentrer là-bas, chez moi, je vais réessayer de m'inscrire sur Arxiv, je vais mettre, je ne sais pas, par exemple, le laboratoire d'astrophysique de Marseille, où j'étais. Parce qu'il existe un statut au CNRS, où, à ce moment-là, on dit aux gens, ben, vous pouvez être chercheur associé, chercheur extérieur. Vous savez, le, pour le, le papy qui a envie de continuer à suivre les séminaires, bon, ben, il fait partie du labo, mais il, il, il ne participe pas, pas aux discussions, mais il, il peut être là. Alors, moi, je suis allé à Marseille, j'ai rencontré le directeur, je est-ce Dehors. <rire> virer avant même que ça commence. Il faut lui demander. Et j'ai demandé, il n'y a pas un labo de France qui acceptera. Pas un. Je pense que je vais finir par attirer à Moscou, les Russes me diront, il n'y a pas de problème, euh, l'université voilà, de Moscou sera ravie, ou, ou les Tchécoslovaques. Les Français, personne. J'ai écrit à Françoise Comble, académicienne, Thibaut D'Amour, personne. Alors, en, prend la, en prenant la qualité du boulot que je fais, Comment je, je peux pas être sur Arxiv C'est vertigineux. Alors, j'étais sur Arxiv il y a des années et j'avais installé un certain nombre d'articles. Et euh, tout d'un coup, en 2013, quand j'ai sorti ces trucs, j'ai commencé à mettre des préprints. Tout d'un coup, mon article est frappé de la mention on hold, c'est-à-dire suspendu. Ah, oh, alors je regarde, qu'est-ce que c'est on hold Oh, ça veut dire qu'un ou plusieurs modérateurs ont estimé que ceci, que ça. Ah bon alors, soyez patient. Alors, au bout d'un mois, je dis, mais euh, quelle est la décision Et finalement, euh, ça arrive en disant, voilà, euh, l'article a été retiré du compte, il est bloqué. Alors, j'ai envoyé un deuxième article. J'en ai envoyé 17. J'avais un compte Arxiv avec 17 articles bloqués. C'est pas mal. Traité de quoi Ah, tout La structure spirale, la stabilité gravitationnelle, la dérivation, tout, tout ce que j'avais fait, 17 articles c'était assez marrant, c'était comique. Et à un moment, j'ai reçu un truc en disant, voilà, nous avons effacé vos articles de, du compte. N'essayez pas de les représenter, car vous perdriez tout accès à Arxiv. Et il m'était demandé une chose, c'était de les publier d'abord dans une revue et un comité de lecture, avant de pouvoir les mettre là-dessus. C'est exactement l'inverse. Arxiv, c'est pour publier avant. C'est pré des pré-prints. Moi, c'est des post-prints. Et là, en principe, ce travail-là, doit pouvoir être installé sur la section astro cest c'est-à-dire astrophysique, euh, la section astrophysique. Je, je suis barré là-dedans.
0: Bon, on arrive à la fin de notre interview. Ouais. Euh, on a pour euh, habitude de demander une bouteille à la mer pour les jeunes générations. On a quoi ouais. Demandez Une bouteille à la mer pour les jeunes générations, un conseil pour les jeunes générations. <rire> Euh, okay. On vous laisse y réfléchir pendant une minute
1: Mais ma, Moi, ce que je dirais aux jeunes générations...
0: Qu'est-ce que vous pensez des fake
1: news Ah bah, Je vais vous dire la chose suivante. Mon site est classé parmi les
0: fake news par le site du monde. Il bah, faut dire qu'il euh, y, y a des trucs un peu chauds sur votre site quand même, non mais attendez, que ça veut dire quoi souffrir, chaud Ça veut dire euh... chaud quoi chaud C'est quoi chaud Tout est sourcé carré chez vous Quoi Tout est sourcé carré Non mais attendez... Est-ce que tout est sourcé, tout est carré euh, trouvez-moi un article où je dis des conneries. C'est quoi euh, le, le, le monde, si vous a, il vous a classé en orange, en rouge, en quoi Mais je dérange Alors, euh... quelle couleur il vous a classé Ah, bah, je suis fake news, je
1: m'en rappelle plus, mais enfin, le site Jean-Pierre dit, boum, voilà. Alors probablement que quand Macron va passer sa, sa loi, euh, je vais être baïonné, quoi, il n'y a pas de problème. Auquel cas, je, je créerai un site euh, Peter Small, par exemple,
0: PeterSmall.org. Parce que vous abordez euh, les ovnis le 11 septembre ah, Le 11
1: septembre, le 11 septembre, nom de Dieu, par exemple, ça, c'est carrément, c'est les fake news. Dites une chose pareille, vous n'êtes pas d'accord avec les théories officielles oh catastrophe. Vous connaissez notre ami Alix. Vous savez, c'est assez marrant parce que vous, vous, savez, vous savez quand est-ce qu'est né euh, Reopen ne fonde Il y a un truc, c'est qu'à un moment, il y avait un, un milliardaire américain, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il avait été sensibilisé par cette histoire-là, il avait financé un colloque au Waldorf Astoria, et il avait financé, il, on avait filmé toutes les conférences de ce truc-là, il avait fait des DVD, et puis il m'a mis des DVD partout. Et tout d'un coup, on voit un site internet en anglais, C'est un d'extrême-droite, lui, non Pas du tout, pas du tout. Non, 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 il n'était pas d'extrême-droite du tout. Simplement, comment dire, il parlait de la pilule rouge, vous savez, dans Matrix, quoi. Vraiment, c'est bon. Et donc, il a financé ce truc-là, et on voit tout d'un coup sur Internet cette conférence, il y avait trois heures de trucs, en plusieurs langues. Et moi, je dis aux internautes, dépêchez-vous de sauver ce truc-là, moi, je ne sais pas le faire, et effectivement, Alix l'a fait. Et euh, 48 heures après, Maxi, tous les, les sites étaient out. Mais il y a deux, trois sites qui se sont. Ils avaient sauvé la version française et la version anglaise, mais il y avait du japonais, il y avait plusieurs langues comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti.
0: Revenons, revenons à nos moutons. Le conseil pour les jeunes générations ben, Le conseil des jeunes générations, c'est..
1: Comment dire Ayez confiance dans le fait que nous sommes à la veille de découvertes fantastiques. N'écoutez pas les gens qui ronronnent dans des conneries, quoi. On est là en train de vous dire, ah, vous savez, on va bientôt savoir de quoi est fait la matière sombre, bientôt savoir de quoi fait l'énergie noire, mais bientôt savoir comment fonctionne le dupercord. Non! Il y a des pentes de la science qui sont des conneries. Et franchement, mais il faut avoir du culot, au nom de Dieu. Vous savez, moi, je dirais, qu'est-ce que je suis Je suis un saventurier Vous savez, dans ma vie, j'ai fait... Savant des... fêlé Oui, un... Non, un savon... non, non, c'est vous qui ressentez ce truc-là, un savant fêl... Regardez, par exemple, moi, je me suis intéressé à l'égyptologie. Bon, ben, j'ai trouvé comment marchait la coudée égyptienne, que c'est finalement un truc qui, qui fonctionne comme un calculateur. J'ai publié ça dans une revue d'égyptologie. Ouais. Et puis, il y a des trucs, j'ai compris comment marchaient les bateaux égyptiens. Je vais en construire un, je vais naviguer avec... Mais il faut faire les choses, nom de Dieu. Vous vous rappelez Thorey Herdel qui a traversé le Pacifique avec son radeau Voilà la recherche. C'est ça. Faites les choses, nom de Dieu.
0: Jean-Pierre Petit, merci. On demande à, à notre communauté de bien travailler sur notre plateforme de fact-checking, du moins la plateforme de, de fact-checking, Capitaine Fact. Merci d'être venu. Mais prochaine fois, le nucléaire, tout ce que vous voulez. Là, on Je ne sais pas s'il y une prochaine
1: fois. <rire> Est-ce que vous allez vous faire allumer C'est ça.
0: Coupé.